0: Je wordt moe, cynisch, gemakzuchtig. Misschien zijn heel veel voetbalwedstrijden ook gewoon niet zo leuk, hoorde ik mezelf al meerdere keren zeggen. En dan, boem, dan is het er opeens. Een leuke wedstrijd. En lig ik volledig overrompeld op de bank mee te leven met de nummer drie van de Ligue 1. Ik vind het opeens lastig om er de juiste woorden voor te vinden. Maar het laat zich misschien het best samenvatten in één speler. Anthony Lopez, de keeper van Lyon, die misschien wel tien onmogelijke ballen van de lijn haalde. De wedstrijd van zijn leven misschien wel. Hoe is het mogelijk? dacht ik tijdens iedere herhaling. En zelf zal hij na afloop waarschijnlijk ook niet meer weten. hoe hij dat precies deed. Magnifique affiche. Entre Lyon 3e en Le PSG, leader de Ligue 1 Conforama. een match de championnat. Au parfum de Ligue des Champions. Loël defiera Barcelone. Ja, Jordi?
1: Ja, Peter?
0: Galatasaray heeft twee spitsen gekocht. Hoeveel kinderen heb jij?
1: <laughs> Nul. Nul. Ik denk dat er, er moeten nu luisteraars zijn die, die misschien niet meer geloven in mijn baby. Nee. Dat het gewoon een gimmick is van ons. Maar ook wel even om te, Alles gaat goed, toch? Alles gaat goed, zeker weten. We zitten nu op uh, uh, 41 weken plus één. Mm -hmm. Dus dat is acht dagen te laat. Dus uh, ja, het is met er eentje.
0: moet een briefje halen. <laughs> dat is het eerste wat hij moet doen als hij op aarde komt.
1: Nee, ja. Uh, en ik, ik ging ook net uh, niet met een heel... Uh, Heel zenuwachtig gevoel de deur uit. Ik heb niet het idee dat ik zo meteen weggebeld word. Hm. Het, is, het is afwachten, maar... Uh, ja, wat, wat doe je er tegen? Hè? Niks. Nee, het... het is vooral zwaar uh, voor de vrouwen in ja. ja. Ik kijk er wel naar uit, hoor, moet ik zeggen. Ja, nou, ik, ik ook. Hé, <laughs> <laughs> hey,
0: um, uh, er zit hier nog, nog iemand in de studio. Klopt. Um, het is niet rafal van de vaart. Het is niet rafal... Nee, als luisteraars <laughs> nu al opveerden, helaas. Sorry, Sorry jong. Het is iemand anders. Kun je misschien zelf even vertellen, uh, wie ben je en wat doe je? <laughs>
2: <laughs> ik ben Julien Althuisjes en ik uh, schrijf uh, voor de Volkskrant onder andere. En ik uh, ben hier bij jullie vandaag omdat ik uh, een stuk ga maken over de opkomst van de Nederlandse voetbalpodcast. En waar beter aanschuiven voor het fijne repo-elementje dan, dan hier. ja. Nou ja, uh... nou, ik heb ook wel een paar oh. ideeën waar dat had gekund, maar, <laughs> <laughs>
0: ja, maar dit was lekker ik...
1: dichtbij in ieder geval. Ja. Leuk dat
0: je er bent, er zit hier dus
1: er zit iemand met een primende blik ja. in de studio. En als ik zeg maar dat pennetje zie bewegen in mijn ogen, dan denk ik, oh, dit was of, of heel grappig of dit was heel stom wat ik nu gezegd heb. Als je Jordi en mij opeens heel
0: zenuwachtig hoort doen of allemaal correcte dingen hoort zeggen, dan komt dat omdat er een, een volkskrantjournalist uh, hier zit. Um, heb je al een beetje een idee wat je, wat je gaat opschrijven? Of ga je echt volledig laten verrassen? Ken, ken
1: je de
2: podcast? Nee, uh, nee. <laughs> <laughs> nee. Ik heb nog niet per se een idee. Nou, wel van het verhaal. Dat zit wel een soort van de structuur van in mijn hoofd. Maar uh, hoe je dat dan inkleurt, uh, dat moet nog even blijken. Maar het, het, het zal ook waarschijnlijk nog, niet, nog wel even duur voordat het geplaatst wordt. Oh, oké. Okay. Nou, dan weten dat, we dat ook weer. Ik bedoel, ik durf wel een beetje op te leggen dat jij dan wel een kind hebt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik, ik kijk er ontzettend naar uit, ja, denk ik. ik ook. Uh, ik Want je bent
0: ook, wel, je bent ook gewoon een luisteraar, toch? Je hebt wel eens een keer wat dingen ingestuurd, volgens mij. Ja, nee, die zeker. Die in je ook al genoemd in de, ja. in, de, in de aflevering.
2: Ja, nee, ik, ben, ik luister veel en graag naar voetbalpodcasts. voetbalpodcast. En uh, vandaar ook dat ik op een gegeven moment dacht van... ja, ik luister er zoveel naar. Dus laat ik er ook maar, daar maar gelijk een stuk over maken. Ja.
1: Ben je neutraal in, in de beoordeling van de podcast, voetbalpodcast?
2: Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik zal niet zo heel erg snel... Naar een PSV-podcast luisteren. Oké, okay. oké. Okay. Bestaat die ook al? Ja, die bestaat. Ja, ja. Ja, ik weet dat er een feyenoord podcast is. Ja, die, ja, ja. Uh, die dat is een, uh, van de, een van de grondleggers van uh, Nederlands
1: voetbal uh, gebeurde. Ja, echt. Oh, ja, 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 ja okay. is, is denk ja. ik een van, uh, een van de eerste.
2: Ja. ja. En uh, ik heb wel eens naar die. Uh, het begon een beetje met die Amerikaanse podcast Men in Blazers en mm -hmm. die van The Guardian. die Voetbalweekly? Uh, die ja, die luisterde ik altijd tijdens het WK en Ecam... ...dat die dan elke dag ook kwamen. Net zoals jullie dus ook afgelopen zomer. Dat vond ik echt, uh, echt heel knap ook hoe ze dat deden. Dus vandaar.
0: Nou ja, goed. Als je tijdens de aflevering nog vragen hebt... Uh, ...kom gerust, breek gerust in. Ja, graag. We hebben al een microfoon onder je neus geduwd. Dus uh, het kan gewoon.
1: Over podcast gesproken? Ja, ja. Jij hebt denk ik het een en ander uit te leggen. <lacht> ik, uh, ik kreeg een rolbroedte aan het begin van de week. <lacht> ik zie Peter heeft met Jan een podcast gemaakt. Ik denk, wie is Jan? Waarom is het niet... Ja, het is, uh, ja, dat klopt. Het
0: is een, uh, het is een kleine miniserie okay. voor, een, uh, voor een festival dat uh, komend weekend uh, is. Festival Gras Napolski. En uh, daarvoor, uh, dat, dat vindt plaats in een oude fabriek en die heet De Toekomst. Dus hmm. ik heb een kleine miniserie gemaakt en die heet uh, Peter en Jan Reizen naar de Toekomst. Maar ja, De Toekomst ligt dus ergens in, in Oost-Groningen. Oost-Groningen, dus, okay. ver. Dus uh, Jordi, ik heb, uh, tuurlijk heb ik aan jou gedacht, maar ik, ik wist dat ik het jou ook niet kon aandoen om helemaal naar Oost-Groningen Oost te gaan. Daar was ik niet op ingegaan, nee. Dus daarom, uh, daarom Jan. Dus okay. Je hoeft je geen zorgen te maken hoor, want die serie is ook alweer klaar.
1: Ja. Die nee, laatste, ja, ja, ja. laatste
0: twee afleveringen komen nog online en dan...
1: Uh... Ik, heb, ik, ik zag alleen de kop, toen heb ik Anne en Tim gebeld. <laughs> <laughs> en toen later zag ik dat het nog een eenmalig iets ging, dus geef niet. Uh, ja, ik we, goed we hebben het al over kranten gehad.
0: Nou ja, of kranten gesproken, we stonden in een... We werden genamedropped, was het eigenlijk, hè? Ja, genamedropped, ja.
1: Uh... Dat het wel bij op, eigenlijk. Ik vond het veel van de visual, want allemaal podcast. We stonden volgens mij onder de daily en uh, naast het Brabant-journaal. Ja. <laughs> Mixed feelings over, dat, over die ja, plek. Dat in het spectrum
0: van podcast bevinden we ons <laughs> ook ongeveer daar, denk ik.
1: Oh, dat was een stukje in het AD, maar het ging eigenlijk over de luisterervaring van de schrijvers zelf, ja. Chris van Mersbergen.
0: Nou, hij, hij vatte on, ons kort samen als, um, uh, wat was het nou, de verstrooiende zin en onzin. Ja. Ja, dan dacht ik, ja oké, okay, dat, dat is prima. Dat mag. Daar kan ik mee leven. Gedogen. Dat, dat mag, jullie nee, Maar Ik, mag ik weet niet ontstaan. eens wat dat betekent. Nee, ja, dat moet, je ook, dat moet je aan Chris van Mersbergen vragen. <laughs> ik interpreteer het gewoon op mijn eigen manier en dat was top.
1: Het was een compliment.
0: Ja, Um, maar inderdaad, hij had zo, zijn ervaring was eigenlijk dat hij... Uh, hij was het gaan proberen voor een stuk. Ja. En uh, hij was eigenlijk tot de conclusie gekomen dat hij het leuker vond aan radio. Dus uh, goede reclame voor podcasts in het algemeen. Ja, Chris is van wel. Nou ja, dankjewel.
1: Leuk, toch? Absoluut. Ik had wel, wel zo'n beetje... Ik denk van, je moet wel iets brutaler durven wezen. wat in het verslag dat hij was volgens mij nu een half jaar geïnteresseerd geraakt in podcasts... en dat mm -hmm. beviel me heel erg. Mm -hmm. Maar uh, de AD, dus het eigen merk... Het Huismerk podcast over voetbal werd ook al genoemd, maar die hebben oh. maar één aflevering. <laughs>
0: Het soort uh, wc 1 wij van wc-eend. Te... Ja, maar ja,
1: als je ons meeneemt, dan, dan haal je dat een beetje ik, ik, een beetje dubbelgevoel bij. Ik, vind, ik, ik heb hem niet geluisterd, maar hij moet wel heel goed zijn, die eerste aflevering. Ze van hebben
0: één aflevering gemaakt, en dit is een van zijn favorieten. <laughs> ja, okay. dat kan, dat kan dat Misschien je zo'n impact maakt. Ik ga nou, luisteren ja. een keer. Alleen Arts en Auto moet nog over ons schrijven nu, toch? Dan is het hele nou ja, lijstje Ik
1: zie gewoon mensen het blad uh, fotograferen en delen op Twitter. <laughs> dus ik, ik, dat is booming. Het zou leuk zijn als we wat terugdoen.
0: Dat is, dat is ons doel nog. Um,
1: een rectificatie die je wist dat geen komen? Want je maakt hier al een beetje druk over. Het betrof de dinosaurussen.
0: Ja, oh ja. Ja, ik had al gezegd dat die dino-wereld zou mij wel weer komen halen.
1: Marco Akkershoek is, uh, is zo'n uh, dino-specialist.
0: Is een dino-specialist, ja. Er, we hebben een foutje gemaakt. We hadden het vorige week over die... Uh over die, die Mosasaurus ja. die gevonden was aan de Maas... En, en daarom ook die naam gekregen heeft. Maar we hadden het jaartal fout. Want we verbaasden ons al over dat jaartal, toch?
1: Ja, het was 1998.
0: Ja, nou ja dat klopte dus ook helemaal niet. Het was 1778. <laughs> we zaten er 220 jaar naast, maar ja, dat kan gewoon gebeuren.
1: Wij hadden het ook niet gezegd, toch? Nee, nee, nee het was een fout van Jules.
0: Ja, nou ja, dus uh, Marco, je moet bij Jules zijn. Um, oh ja, en het was ook geen echte dino. Dat was ook de opmerking van Marco... Dat is meer een soort af, afstammeling van een dinosaurus. Ja, ik zie het.
1: een maashagdist Ja.
0: Hij was gewoon heel groot. Hij was gewoon heel erg groot uh, en hij leek op een dino. Dus wat wil je dan? Moeten we daar dan heel streng op zijn?
1: Ja, ik vind het ook geen catchy nou. Ik vind uh, geen, geen leuke dino.
0: Er waren een paar... Ik heb weer een paar plaatsnamen fout uitgesproken. De eerste was, sprak uit als Ursem. Dat was Ursem had dat moeten zijn. Tenminste, dat zegt uh, Michiel van A. Uh, dus, dus bij deze, ik bedoelde Ursem. En de andere, ik sprak het nog anders uit en dus alsnog verkeerd. Ja. Dus gangzhou sprak ik uit als en maar het was dus gangzhou gangzhou Nou ja, en volgens mij is het ook nog, je hebt... Oh nee, ga ik niet aan beginnen. Ga ik nog meer fouten maken. <laughs> <laughs> er was nog een soort rectificatie, maar dat was meer een soort toevoeging aan wat waar wij het over hadden.
1: Hallo Peter en Jordi. Vorige week kwam tijdens de podcast de Cup ter sprake... <laughs> Nu wil ik het niet gaan hebben over de halve finales, maar over Kroki zelf. Peter vertelde namelijk dat de papegaai Kroki daadwerkelijk de mascotte is van de Belgische beker. Nou, ik kan jullie vertellen, Kroki is niet zomaar een mascotte. Samen met twintig andere mascottes zag ik hem dit weekend namelijk in actie... tijdens de allereerste editie van het Nederlands kampioenschap, schaatsen.
0: <laughs> die foto die erbij zit.
1: Het is, het is heel bijzonder. hè? Er, is... er zat een link bij... En dat zijn dus ja, gewoon uh, twintig volwassen mensen verkleed. Ik, ik denk niet dat het helemaal eerlijk gaat, want het ene pak zit natuurlijk wat gestroomlijder dan het <lacht> ander. Uh, krookie met zijn angstige blik.
0: staat er wel tussen, ja. De
1: druk werd weer te groot voor hem en heeft een hele matige prestatie geleverd. <lacht> <lacht> ja? ja? Heb jij de video bij, gekeken? Ja, het is ook heel onterecht, want Tielfie heb gewonnen. Dat oh. is natuurlijk in Talf. dus... Thuisvoordeel. Maar de, 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 mijn enige conclusie in lijn, het is een gesponsord item van KPN. Ik denk dat uh, de sportmarketeer in kwestie uh, lachend in zijn bed ligt. Hoe kan je dit nou verkopen, man?
0: schaatsen.
1: Kijk, mensen
0: die nu even niet kunnen voorstellen waar we het over hebben, het is gewoon letterlijk wat dat woord zegt.
1: <laughs> ja. Er staan gewoon twintig poppetjes op. Een...
0: Normaal, kijk, die, die zien er altijd al zo klungelig uit als ze, een, als ze op een voetbalveld staan, vind je ook niet? En dan gaan ze ook nog eens op schaatsen staan.
1: Ja, er is nu op, op Twitter wel een hele vette... Iemand in Engeland is dat begonnen, maar ik geloof dat ze het nu in Nederland ook doen. Uh, mascottes tijdens een uh, minuut stiltes. <laughs> <laughs> ze hebben natuurlijk geen gezichtsuitdrukking. Dus dan staan die mensen allemaal heel sneu voorover gebogen. En dan staat er een mascotte naast. Moet je krookjes je kop ernaast zetten. Ja, dan kan je het toch niet droog houden. Maar nee, dat is gewoon... Ik kwam in een nieuwe wereld terecht, want bijna alle mascottes... Ik wist niet waar ze van waren, want het zijn niet per definitie voetbal. Pathetje liep rond. Dat is de mascotte van Pathetje. <laughs> het zijn ook niet hele inventieve namen. Mag gewoon, elke mascotte mag het gewoon zijn. Ja, maar die hebben dan weer een eigen YouTube-kanaal... en die gingen voorbereid trainingen doen. Dan zit zo iemand in een mascotte pak op een home trainer. Of hij gaat schaatsen kopen. Holy shit. Ik ben het grootste. Maar... Weet je
0: wat ik het raarste vind eigenlijk?
1: Ja. Um, nee. Is dat degene <laughs> die
0: dit instuurde? Thomas Res.
1: Ja. Die...
0: Hij was hier zelf bij. <laughs> Dat ja, maar vind ik, het ik, raarste, ik er want, was gewoon. Wat doe je
1: daar? Ja, maar het is niet, het is niet alleen het NK <laughs> je gaat niet. Het is een onderdeel van een dagje die half, Want er was volgens ja. mij ook gewoon normaal schuit. Maar ik heb toch. In een... een van die pakken zit Sven Kramer. <laughs> ik heb ze allemaal met het hoofd los gezien. Uh, nee, het zijn echt, echt gewoon mascottes. Fulltime mascottes. Ja, okay. Ik kon mij het meest vinden in Dino. Ik weet niet of ik het, of ik het aan de luisteraars hoorbaar kan maken. Dit is het geluid van Dino. Hier kon ik mezelf het meest... Uh, mee identificeren. <lacht> dat klinkt alsof hij dronken is ook. Dino. Overigens wel... Uh, de mascotte van, is... een, uh, van een... Uh, een belangrijke... Is het een dino? Ja, het is van Stichting Jo. Maar... waar die voor staan, maar ik zou, <lacht> dat weet ik niet meer, maar ik zou het wel gewoon steunen... mensen. Stichting maar ja uh, Logopedie. Uh, en kauw mascottes schaatsen. Ik ben heel blij met Thomas' rest dat ik weet dat dit bestaat. En,
0: uh, Krookie heeft dus niet gewonnen, dat ik,
1: dat ik me nu geabonneerd heb op uh, 12 YouTube-kanalen <laughs> van mascottes.
0: <laughs> Even kijken, er is nog een ander ding. Oh ja, dat is ook nog een uitspraakding. Die ja, die was van mij. Het Frans, ja, maar ik vind dit zo... Je hebt al een keer gezegd dat Frans niet jouw beste taal
1: is. Ja, ik vond dat, heel, dat, dat is wel een, een trouwe luisteraar dat hij dat nog weet. Ja. Het is absoluut mijn taal niet. Het is meer Julien's taal, denk ik. Maar uh, Union Stand. Saint... Waar komen we? Uh, Gilles of zo is het. Saint Gilles. Het is echt heel anders dan dat ik het dacht. Saint-Gilles. Tot... Saint Saint-Gilles. Ja, je, je had
0: Gilles gezegd of zo. Ja, ik denk het ook. Ach ja. Ik vond het... Oh, hij, heeft wel... hij stuurde een soort... Wat stuurde hij nou mee? Oh nee. Ja, hij heeft een soort... Hij heeft ook niet meer een YouTube-filmpje meegestuurd. Ik dacht dat dat voor de uitspraak was, maar dat is niet zo. Is gewoon nog... Hij heeft gewoon een overzicht gestuurd van... wat er allemaal te zien is in die stad. <laughs> Nou ja, dankjewel. Uh, ik ga nog eens rustig naar die video kijken. Ik ook, ik ook. Uh, het is wel echt
1: een roemruchte club, hoor. Want het is volgens mij uh, uh, in het verre verleden een groot kampioen van België.
0: Ik kreeg ook een paar uh, berichtjes van luisteraars die uh, uh, gechoqueerd waren. Woedend. Woedend, uh, verward.
1: Play FIFA Brabant.
0: Play FIFA Brabant werd helemaal gek. Play, de bedenker van de, de, de voetbalquiz... Ik was geschokt dat we het vergeten waren. Na nou, één voriging, uitzending al. Oh. Maar eigenlijk, ik probeerde steeds uit te leggen van we waren eigenlijk niet vergeten om het te doen. Ik was gewoon vergeten om die kaartjes mee te nemen naar de studio. En dat heb ik deze keer wel gedaan. Ik zie ze alweer. Dus uh, Jordi, uh, uit de categorie voetbal is te gek... Ja? ga ik jou een vraag stellen. Doe maar. Uh, Vorige keer oh, ging je ja, blind kiezen. Oh, nou, oh sorry. Nou. Ik heb er gewoon
1: eentje uitgepakt. Weg spontaniteit.
0: Uh, wat is het totaal van de boetes... die de Portugese trainer José Mourinho... ...in zijn loopbaan opliep? Pak het antwoordboekje er het even bij. Het antwoord
1: is ook zo zo niet waar. Wat op het kaartje staat.
0: <laughs> Hoezo niet?
1: A ah, is het wat ouder deze quiz, denk ik. En dat heeft toch niet echt iemand bijgehouden? Dat hoef je toch niet te melden? Uh, ik zeg... <laughs> 24.000 euro.
0: Zo! So. Nee, fout. <laughs> uh, je zit er... Je zit er 760.000 euro naast <laughs> volgens de voetbalquiz. Kan ik niet goed rekenen. Je kreeg een beetje marge van. <laughs> dit is wat iets te wild. Acht wat... ton, zegt, dit, zegt uh, deze quiz. Een flinke wat een som.
1: een onzinvraag.
0: De, een flinke som. De grote meerderheid van die boetes kreeg de Portugese trainer voor zijn gescheld op scheidsrechters en tegenstanders. Ja, ik, ik, ik vind ook... Ik, een journalist uh, zou, dit niet, uh, zou je niet mee wegkomen in de krant, toch? Nee. Dit moet je even uitzoeken. Ja, jij niet per se, maar... Uh, <laughs> ik, zag, ik zou dit zo overnemen.
2: Wat. Ik heb het genoteerd. A acht ton.
0: Acht ton?
1: Aan boetes. Ook een veel te rond bedrag.
0: Ja, vind ik ook. Dat vind ik ook. Wil jij, nou moet je en bij... toch
1: heb je bewust deze vraag gekozen, Peter. Nee, ik zag, wel, ik
0: zag de naam, José Mourinho. Vond, dat vond ik grappig.
1: Hmm, Bob Paisley kan ik wel vragen, want dan weet je...
0: Oh, je gaat er nu ook in uitzoeken. Ja, dan. tuurlijk. Okay. Uit de categorie voetbal is te gek
1: wel, hè? Ja, voetbal is te gek. Deze, dit... Deze moet je weten. De als...
0: boetes van José Mourinho is een voorbeeld waarom, waarom voetbal te gek is.
1: Uh, dit moet jij weten als WK-dier. <lacht> Welke blunder maakte scheidsrechter Graham Paul in de wedstrijd kroatië australië op het WK 2006? 1. Wow. Hij te vroeg af. Vervelend. Als je nog twintig minuten moet gaan op een WK. <lacht> hij gaf drie gele kaarten aan dezelfde speler. Of hij maakte een doelpunt. Nee, dat is een... En keurde die goed.
0: Nee, ik, ik moet zeggen toen je het vroeg dacht ik oh shit dat weet ik helemaal niet meer. Nu weet je het wel. Maar hè? die multiple choice helpt mij dan toch. Ja. Uh, want het is B. Gaf drie keer dezelfde gele kaart. Ik weet niet meer precies aan wie, maar dat staat waarschijnlijk in het antwoordenboekje. Weet je niet nou, ook weer. Maar kan me dat die... moment ja, echt die niet die wel herinneren? Simonich? Ja.
1: Simonic, die lange oude achterin. Oh ja. Ja volgens mij wel.
0: Van Herta BSC. Keurig. Ja,
1: maar ja, dat bij mij vraag als dat multiple choice was geweest... had ik ja. het ook geweten. Ja. Nou? Ach ton. <laughs> toen wist ik het ineens. <laughs>
0: Maar ja, nee,
1: ik, dit moment staat me nog wel helder voor de geest. Ja.
0: Gek eigenlijk. Het was nog geen var, hè? Nee. En überhaupt geen vierde official die hem... Of wel?
1: Uh, Shit, ga ik toch weer in de fout. Vierde official? 2006. Ja, die was er wel, ja, ja. maar
0: die, blijkbaar hielp die hem niet of zo. Of later pas.
1: Ja, ja toen was dat allemaal nog niet van het niveau van Makkelie. Het nee. was nog gewoon een beetje geijnen langs de kant.
0: Toen was Makkelie er nog niet, inderdaad. Danny Desmond nee hey, We hadden het net al even over Frankrijk. ja uh, We hadden natuurlijk de luisteraars laten kiezen, een wedstrijd. En het was, uh, moet ik zeggen, het was uh, goed raak.
1: Complimenten voor de we luisteraars. We hebben echt
0: een topwedstrijd gezien. Jij kwam binnen, je zei dat het de leukste die we...
1: Van seizoen 2, die we hebben gezien. Ja,
0: daar ja. nou, ben ik het mee eens. Ik vond het echt geweldig. Maar voordat we het daarover gaan hebben natuurlijk... Gaan we eerst even naar het gesponsorde segment uh, van onze hoofdsponsor Kiks. Dit is Eigen Tijden Sport, in samenwerking met onze hoofdsponsor Kiks, Waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal... die, waarschijnlijk terecht, in de vergetelheid zijn geraakt.
1: Deze week... Teun Meurs...
0: Teun Meurs.
1: Teun Meurs. Begin april 2009. Monnikerdam uit. Een 1-1 tussenstand. Het zal de 70 e minuut zijn geweest. Stefan draafde met de bal de middellijn over aan de linkerkant van het veld.
0: Ik vind het zo leuk dat... Het begint gewoon meteen over Stefan. alsof ja. wij moeten weten wie
1: dat is. Uh, ik ken, Iedereen weet ik ken Teun. <laughs> en ik ken Stefan ook. <laughs> ja? Dus het is misschien iets te veel oh. op mij geschreven. Hmm. Oké, okay, ga door. Stefan Baart, ik denk een van de uh, hardste werkende medewerkers van de Safkikker. Uh, waar waren we? Ik liep in het midden zo'n 20 meter voor hem en boog af naar rechts. Stefan zag mijn loopactie en lepelde de bal met de binnenkant links over de centrale verdedigers heen. Richting de punt van het strafschopgebied. De bal eindigde precies in mijn loop en ik, en ik besloot de bal niet te controleren, maar ineens op de slof te nemen. Met rechts, net iets boven de grond, een volmaakte volley. Het is allemaal weer de goed nieuws. Ja, hoor. het, is, het, het is, past het allemaal is, weer precies. Ja, 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 ja.
0: Die herinneringen pasten altijd
1: precies. Vanaf het moment dat ik hem raakte, leek de bal volbestemd voor de verre bovenhoek. Kieselhard, in een rechte lijn, sloeg de bal in de winkelhaak. In mijn herinnering bleef hij daar nog een tijdje hangen. Zoals een pinbal die weerloos heen en weer wordt geschoten tussen de, van die bumpertjes in een flipperkast. Mijn medespelers en ik zelf staarden met ongeloof naar het doel. Dit kon eigenlijk niet, maar het was echt gebeurd. Na de wedstrijd werd ik aangesproken door een oud mannetje die niet uitgepraat raakte over het doelpunt. Zoiets had hij nog nooit gezien, zei hij. Over drie weken moeten jullie uitspelen bij Marken en dan ben ik er weer... Dan krijg je van mij een verse makreel uit het IJsselmeer. Vers?
0: Ja, gewoon vers, die man die had hem. Een rauw, rauwe makreel? Uh, goeie vraag. Tuin.
1: Een uh, lightenus. Een rauwe makreel? Doe even een, een follow-up mailtje of hij rauw was of dat hij gewoon echt net gerookt oh, nee, was.
0: Oh nee, maar het antwoord volgt hierna.
1: Daar zit ik dan. Marken uit. Laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Met twee krukken aan weerszijden van een plastic tuinstoel. Een vers gevangen makreel in een plastic zakje bungelend over mijn schouder. Het mannetje had woord gehouden en was na de wedstrijd naar me toe gestiefeld. Hier jongen, deze heb je verdiend. En weg was hij. De maandag daarvoor had ik een rotschop op training gekregen. Althans, dat dacht ik. Pang ging het. En ik greep naar mijn knie. Vroeggenoten zagen geen rotschop. Zelfs geen fysiek contact. En zij wisten dan ook meteen, het zat fout. Ik zakte zomaar door mijn hoeven, de knie geknakt. Een malle, onnatuurlijke beweging. En weg was het voetbal. Wat een sneu einde!
0: Nou, prachtig einde eigenlijk.
1: Ja? Zeg die makreel. Ja, hij heeft een makreel. Ja, ja. <laughs> een, een perfecte volley. Een blessure en een makreel.
0: Ik vind het een veelbewogen geschiedenis. Nee, zit er niet in, denk ik, ik als amateurvoetballer. Dat mannetje. Dat mannetje als een soort mysterieus literair figuur. Die die altijd toevallig aanwezig is als mensen wereldgoals maakt... en ze dan beloont. Om makrelen te geven. <laughs> ze dan beloont met een verse makreel. Want het was dus echt gewoon inderdaad een makreel in een plastic zakje. Ja. Vet. Hij heeft mijn goals nooit gezien.
1: Had jij, heb jij doelpunten gemaakt die een makreel verdiende?
0: En ja, eentje. Dat heb ik volgens mij al verteld. Eén makreel. Lezen. Ik heb één makreel verdiend in mijn ja, leven. Dus, ja, dat is... Je
1: Toen kan ook een doelpunt maken die twee makrelen waard is, dus natuurlijk.
0: <laughs> dat heb jij gehad. Je hebt een heel aquarium thuis. <laughs>
1: Uh, ja, nee, ik, 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 had, ik zag hem eigenlijk niet aankomen. Het, het was een prachtig verhaal en, en best wel een triest einde. Ja. ja, jammer, Die blessures zijn verschrikkelijk.
0: Goed, maar Teun is natuurlijk niet de enige die zich ooit moest tro troosten met een verse makril. Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op! Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com. Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. En dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je, let op, op je eigen tijden sport. Bij Kiks kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen. Zonder team, zonder club, zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbalnl slash neutrale kijkers en probeer het. Gratis uit.
1: Ben jij een voetballer, Julian? Ja, ik
0: dacht, mag ik even, ik, vond, ik dacht dat, jij, dat dit een bandje was. En jij doet het gewoon live.
1: Elke nee, dit, keer. Elke keer
2: ja. live. ja.
1: Ja. Het klinkt altijd hetzelfde, dat is bizar, hè? Nee, ja, dat vind ik heel knap, juist.
0: Ja, ja nee, maar dat is, ju dat is juist het vervelende, dat het juist een routine wordt, want dan weet ik soms niet meer wat ik zeg. Dus daarom...
1: Maar je doet het altijd goed. Ja, maar,
0: maar ik bedoel, kijk, mensen gaan dan ook dat riedeltje herkennen en dan luisteren ze niet meer naar wat ik zeg. Dan denken ze, oh ja, dit ken ik al. Terwijl eigenlijk moet ik, moet ik ze elke keer verrassen met de payoff. Intonatie. Ja, of, nou ja, of gewoon andere woorden, denk oh, ja. ik en dan toch altijd uitkomen bij... Want dat vrees ik dan soms, dat ik denk van... ja, als je dezelfde reclames hoort, ben je er op een gegeven moment ook niet meer gevoel voor. Of juist wel, hè. multivocale Een goede jingle. Ja, multifocale bril.
1: Wasmachines leven langer met... Calgon. Calgon. Ja, dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Kiksvoetbal.nl. Ja, ja, nou ja, voor de mensen die dit wel luisteren... en normaal dat stukje altijd overslaan. Het zijn natuurlijk afgelopen weken heel veel mensen... die in het blokje wat gewonnen hebben... Maar dat horen jullie niet. Nee. Omdat jullie doorspoelen.
0: <laughs> de meest idiote dingen gebeuren daar in dit blokje. Je moet het luisteren. Elke week hebben we weer. Dit is, een is waarom ik elke
1: week met een glimlach binnenkom. <laughs> Oké.
0: Okay, um, Lyon-PSG. Het was een keuze van de luisteraars. Jij ja. baalde. Want we hadden. Het, volgens ja, ik de week vond hem weer in... wat
1: lafjes. Ik had, nu, ja. ik had het ze nog moeilijker gemaakt, denk ik. Ik had een kraker in Griekenland gekozen, een kraker op het tweede niveau in Turkije. En een wedstrijd in Zwitserland? Ik dacht, knipoog ja. naar neutraal. En dat was volgens mij de nummer 1 tegen de nummer laatste. Dus ik dacht, dan gaan we <laughs> eindelijk een keer... een stuk of 5, 6, 7 doelpunten zien. Maar nee, uh, hmm. dat bekende affiche was uh, toch te aanlokkelijk voor de mensen. Ja. En dat ging massaal voor uh, Lyon PSG.
0: Ja, terwijl wij echt nog... Parij hebben wij nog afzitten zeiken. Een aflevering eerder volgens mij van dat gaan we nooit kijken.
1: Tuchelbal viel een beetje door de mand. Nou ja, viel het, ja, viel het door de mand. Het was echt, fantastisch.
0: Maar... Het was een ja. fantastische keuze van de. Ja, nee, ja dat was dat, dat, kon, dat konden ze natuurlijk niet weten, maar uh, het was echt geweldig. En dan was de sterspeler van. Paris was er niet eens bij. Nee, nee waar maar daar
1: heb ik wel echt. Ik denk een klein beetje, heel klein beetje vooronderzoek. Ik, ik kreeg volgens mij een pushmelding van VIPRO was een kort, of, of gewoon, ik zat te kijken, een kort uh, bericht over een enquête. Mm -hmm. Er was een oh, ja, ja. RTL van Frankrijk, ja. die had een enquête gehouden, daar hadden 1100 mensen aan meegedaan of zo, of 900, ja. of vier. Ja. En die hadden een bericht gemaakt dat die vier mensen uh, allemaal hele zware conclusies hadden getrokken ja. over Neymar en zijn... Bestaan in de Franse competitie. Ja, volgens
0: mij een van de vragen uit die enquête was... Uh, vind je dat, dat Neymar die overtredingen uitlokt... met zijn manier van spelen? Ja, en hij ja. had een overgrote meerderheid...
1: Ja, van die mensen die... Ja, die, were, die, waren, waren. Die, waren, die waren onderverdeeld in... mensen en voetballiefhebbers. Dus mensen die echt expliciet naar voetbal kijken. Mensen
0: en voetballiefhebbers.
1: <laughs> ja, het was heel gek. Er waren gewoon mensen die een mening hadden... en ja. er waren expliciet voetbalvolgers, voetbal... en elke keer... waarvan je denkt een beetje populistische vraag... waren de voetbal... Kenners van het onderzoek, die waren veel. ...nog Als de, mensen 80% zeiden, zeiden hun het 99% waren ze het ermee eens. Maar PSG kwam met vierkantjes antwoord ja, op, Met de officiële verklaring. Of de, nou, kom en, op, zeg. Een, een poll
0: Een heel onsympathieke reactie ook, hè? Gewoon, ja. zeg maar, ze hadden het gewoon kunnen negeren dat het niemand raar gevonden. En dan gaan ze, zeg maar. Wat ze zeiden was. Uh, als we de vraag bekijken over het spel van Neymar blijkt dat 99% van de Franse bevolking... in staat is een mening te geven over zijn spel. Wij vragen ons ten zeerste af of dat kan. We denken zelfs dat in Brazilië... het aantal mensen dat zo verlicht is op het gebied van voetbal... niet dergelijke hoogte bereikt. <laughs> zeg maar... Jullie snappen er niks van. Jullie nee. mogen niks zeggen over Neymar. Terwijl... Wat jij al zegt, hier hadden ze ook gewoon helemaal niet op hoeven reageren. Nee,
1: natuurlijk niet. Het zal wat zijn dat als wij hier wat zeggen over Ajax... dat morgen Mark Overmars met een officieel statement komt... Doe het komt zelf
0: dan! ...om neutrale kijkers <laughs> kapot te maken. Alsof jullie het wel kunnen, sukkel. Ja, dat dat Edwin dat... van de Sarons ons gaat uitschelden in een persbericht.
1: Ik vond dat bizar. En eigenlijk nog voor de wedstrijd wat ik ook echt een heel bizar ding vond... is dat Thomas Tuchel, de trainer, de Duitse trainer van Paris Saint-Germain... Mm -hmm. uh, op, op, uh, op slechte voet is met de, met de technisch directeur, een Portugees ja, want hij krijgt niet de versterkingen die hij die, wil. Die, die Frenkie de Jong kreeg je niet, had hij, daar? Daar zat nog een beetje twijfel in, dan dat hij dat de uh, technisch directeur ook toegeven dat hij misschien niet te doortastend had gehandeld. Hm. Maar ik denk, je bent trainer van Paris Saint-Germain. Ja. Je bent 500 keer beter dan alle anderen. Ja. Je hebt Neymar, je hebt Mbappé Silva Marquinhos. Waar maak je je nou zo druk om als trainer?
0: Ja, ik vind bijvoorbeeld... Je hebt dezelfde soort discussie bij, bij Tottenham Hotspur. Ik bedoel, die hadden gewoon letterlijk niemand gekocht in de zomer. Ja. Dan snap ik wel dat ze een trainer gaat, gaat spartelen. Zeker als de tegenstander...
1: Uh... Ja, maar Tottenham vind ik het anders. Want die zitten net achter de top. En de, iedereen ja, oh, ja. verwacht van hun een beetje... Ja. Nou, doe eens echt mee dan. Dat zo'n trainer zegt... Ja, oké. Okay, ja. We hebben goede spelers, maar het ontbreekt wat. Als ze niet investeren, zou. va. Maar trainer van Paris, dat je met een schaamje toch... De ja, vorig jaar is Thiago Motta gestopt. Nou, wat erg, meneer. Ja, Maar ik ging voor de rest neutraal deze wedstrijd doen. <laughs> nou, maar echt... Oké, okay, ik moet heel eerlijk bekennen. Laten we nu wel echt over die wedstrijd gaan
0: hebben, want dat is wel de moeite waard, denk ik. Absoluut. Want, ik bedoel, hebben we een keer een leuke wedstrijd, dan moeten we, moeten we er wel even wat dingen over zeggen. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik schakelde iets later in. Dacht ik al. Had, ik had namelijk eerst de, de finale van heel holendbakt zitten kijken. Weer... Wat wel... Wat een heel goed voorteken was, want daar won de underdog.
1: Ja, maar de, de, de bovendog is, is een hele onsympathieke vrouw, was dat toch? Was Die oude zag ja, ja, of niet? Ik
0: wil nou niet in een podcast uh, een bakker kapot gaan maken,
1: maar... een amateurbakker.
0: Maar uh, de sympathieke underdog heeft gewonnen, ja. ja. Tegenover de, ge de min of meer gedoodverfde winnaar. Dus, uh, en dat was dus wel een mooi, weet je wel, met dat gevoel kwam ik deze wedstrijd in. Toen ik inschakelde, stond het 1-0 voor Paris Saint-Germain.
1: Dus jouw avond dat een beetje een thema, kunnen we wel stellen?
0: Nou ja, dit, uh, dat wist ik op dat moment nog niet. Dat wist ik Op, op dat moment dacht ik, oh ja, Paris staat al 1-0 voor. Uh, dat stonden ze na zeven minuten al. Uh, ik dacht, nou ja, dat, dit wordt het dan wel. Ik dacht dat Paris dat zelf ook dacht.
1: Ja, nou, ik was er wel vanaf het eerste moment bij. Uh, uh, <laughs> niet uh, via een Nederlandse uh, zendgemachtigde. Dus ik begon, nee. ik was echt mate volgens mij... Ik heb het nog opgezocht, maar het was niet zo. Maar die man gaf zo spelcomputer-commentaar. Heel raar. Het was echt net alsof ik uh, Pro Evolution Soccer zat... Uh... Maar
0: er is geen, in, wat jij zegt... Er is geen Nederlandse zender die dit uitzond.
1: Nee, en daar... Ik, ik zag, weet je... Ze gingen voor de wedstrijd met de camera... Langs alle 22 spelers. Toen dacht ik... Nou, dit is toch wel... Is hele bijzonder getalenteerde, leuke spelers. Ja. En dan denk je zo bij Ziggo bijvoorbeeld... Er komt wel eens een wedstrijd uit België voorbij. Of een, een wedstrijd uit Portugal. Schotland. Ja, als ze echt, echt niks meer hebben, dan, dan zit je een schotspotje te kijken. Hoe 22 man op elkaar staat in te hakken. Ja. In Nederland was er niemand bereid toe. Uh, Eurosport had het. Uh, maar Eurosport is volgens mij volledig van voetbal afgestapt. En uh, niemand uh, was bereid om het uh, te kopen. Wat uh, ontzettend zonde bleek.
0: Nou ja, wat jij zegt. Er staan een hele hoop uh, mooie spelers op het veld. En dat was eigenlijk wel meteen al deel van de lol. Uh, ik bedoel, zo'n speler als Mbappé, dat is zo'n unieke speler. Eigenlijk is, is het alleen al leuk om zo'n wedstrijd te kijken om hem gewoon weer eens te zien. Ja. Uh, heb je dat niet ook? Ik vind dat echt zo.
1: Ik vind hem niet passen. Heb jij dat niet? Ah, ik bij, vind het zo. Bij PSG? Ja. Zo'n frisse, vrolijke jongen. Die, die, die... Ja, verder zijn het graag... een beetje bullies, ja. vind ik. Zijn het zijn allemaal een beetje
0: nare mannetjes. Ik vind hem ook iets te sympathiek voor Hij Paris. is
1: te sympathiek voor Pari.
0: Ja, dat klopt. Ik vond die Draxler, dat vind ik dus echt... Daar kan ik niet naar kijken. Dat is zo die gast die straalt zo uit dat hij een klootzak is.
1: is hey, zo onsympathiek. Kan ik, kan ik me... Er, er was nog een ceremoniële aftrap. Dat, ja. dat snap ik nooit zo goed. Want dat is dan echt zeg maar één tikje breed. Een applausje en dan weg. Was het een kind? Nee, of een man. Dat is meestal, want zo'n kind die mag dan in zijn eentje op de keeper af is toch vaak nog wel een dat leuk moment. Dat
0: is leuk, dat is fantastisch. Vorig
1: jaar was er bij Marseille, Jogi dat, dat uh, iets te zwaar was, maar die sprint op die keeper die rost, want hij mocht eigenlijk volgens mij niet eens afwerken. Nee. Rost hem op dat doel, trok zijn shirt uit, brak dat hele stadion af. Ja, dat is leuk, maar zo'n tikje, ik heb dat nooit, wat nou diegene die het moet doen, of die dat leuk vindt, zo'n sponsor, en zo één tikje op zijn uh, van het veld afschokken.
0: Nee, dat is, dat, dat is toch heel saai. Ik ja. vind die moet hem dan gewoon claimen, dan moet je gewoon op de keeper af. Wie, wie gaat jou tegenhouden, weet je wel? Wie is die gast die dat <laughs> Nou, dat had dat, dat
1: jochie in, in Marseille. En dat ja. is leuk om naar te kijken. Nou ja, voor de rest... Uh, een Sterrenensemble van Paris. Uh, schoot uit de startblokken. Na 50 seconden was er een gigantische fout achterin bij Lyon. Stond Mbappé al voor de keeper. Toen dacht ik, oh, dat wordt zwaar voor Lyon. Ja. Nou ja, en uh, in de zevende minuut... Uh, vond ik erg jammer, want ik heb een heel erg groot zwak voor Aouar. Die draait verkeerd. En jouw nemesis, Duitse nemesis, Drexler... <laughs> ja. Pakt hem als vervelende man die het <laughs> is af... Ja. En dan staan ze ineens met, met vier toch wel redelijk grote namen voor de keeper. En dat uh, wisten ze wel af te ronden. Ja. Ja, die maar... Maria, heel gek. Heb je dat wel, Was je toen al... Nee, dit stond, je stond nee, nee, al nee, maar achter. Ik zag in
0: de, in de rust... Heb
1: ik. Heb je het dansje uh... gezien? Ja. Van die Maria? Ja. Tot twee keer toe?
0: Ja, over ons gesproken. Ja. Die uh, in, een, in een vol Lyon stadion ik vond, het niet, uh, ik vond het niet sympathiek. Maar ja, ik bedoel, je ja, als je scoort mag je juichen. Dus ik zal het hem nooit verbieden. Ja. Maar ik vond het wel een voorbeeld. Die Maria vind ik ook gewoon. Word ik ook niet echt gelukkig van om naar te kijken. Het is wel een hele goede voetballer, wel bijzonder. Maar tegelijkertijd ook niet. Ik word er niet gelukkig van. Dus en dat is dus wel inderdaad. Mbappé word ik gelukkig
1: van om naar te kijken. Absoluut. Ik denk dat uh, die Maria is een beetje chameleon. Ik denk als je die in een leuke ploeg neerzet, dat het een leuke voetballer is. Ja. En dat hij nu een beetje zijn ploeggenoten overneemt.
0: Eigenlijk, ik moet wel eerlijk zeggen, en dat is wel een beetje wat je aan dit gesprek al merkt
1: mijn voorkeur wel bij Lyon lag. Dat ja, was natuurlijk van mij ook. Voor de
0: wedstrijd was dat ook het fijnste... want als PSG het simpel uitvoetbalt... dan heb je geen leuke wedstrijd. Dus je hoopt naar zo'n vroege voorsprong ook... dat Lyon gaat komen. Ja. Dat hij er iets leuks van gaat maken. Maar ook zeg maar, qua spelers. Ja, Memphis speelt er natuurlijk. Die heeft dan automatisch toch uh, mijn, mijn voorkeur. Maar ook Traoré word ik ook heel gelukkig van. Ik ja. vind dat ook een unieke speler. Gewoon de manier waarop hij beweegt, herken je meteen dat hij het is.
1: Hoe die valt, herken je hem hoe ook. Hoe die
0: struikelt, ja. Maar <laughs> gewoon ook hoe hij op doel schiet, zijn acties. Het is gewoon echt een iconische speler. Dat vind ik er zo leuk aan. En je hebt er gewoon nog meer hele leuke gasten op dat veld staan. Veel talenten en Dombele was er weer bij. En
1: Dombele was echt fantastisch. Ja, Awar.
0: Op een gegeven moment valt Touzaar dan ook nog in. Fekir loopt daar natuurlijk ook nog rond. Ja. Verdediging vond ik heel erg leuk. Terwijl ik dat eigenlijk is dat volgens mij de grote achillesheel van die ploeg. Ja. Die waren van, dat waren echt de sterren van deze, van deze avond.
1: Ja, ik, ik begrijp het zeg maar nooit. Want de, de kritiek is heel veel vanuit Frankrijk. En dat, dat vind ik zo zonde van die ploeg. Want ik, ik denk dat ze gisteren en vorig seizoen ook al een keer echt laten zien dat ze, dat ze PSG zouden kunnen uitdagen. Ja. Maar zij verzuimen het gewoon tegen kleine clubs. En dat, dat begrijp ik niet. Als je kijkt hoe ze gisteren echt... En ook die achterhoede die dan stand houdt. Uh, de naaier, dat was toch wel het moment ja. van de fighting spirit van Lyon. <laughs> Een
0: soort keepersreflex. De, de keeper de kon er niet
1: meer bij en hij kopt hem, hem achter hem hij weg. Duikt, hij duikt echt naar de hoek en
0: kopt hem eruit. Ja. Want in, in eerste instantie leek het alsof de keeper hem pakte. En dan zie je in de herhaling dat hij daar inderdaad achter staat ja. en ook duikt. Dat was echt ongelooflijk. Maar die keeper, uh,
1: dat vond ik echt aan, aan, ja, aan beide kanten wel. Want Ariola speelde ook een hele goede wedstrijd. Maar die ja. wisselde dat dan af met een... Eigenlijk, ja, de gelijkmaker ontstaat uit een gigantische blunder van hem. Ja. Terwijl dat hij echt daarvoor vijf, zes keer een wereldredding maakt. Ik moet zeggen, het start zijn... Want voor de rest, misschien kwam niet alles eruit. Ik moet wel zeggen dat hij heel uh, hard werkte. En echt uh, wel uh, een ploegspeler was gisteren, Memphis. Ja. Ja. Maar hij gaf het start zijn van de, van de comeback eigenlijk van Lyon. Hij passeerde ja. twee man... Heel sterk door ze weg te duwen. Er kwam een hele goede voorzet achteraan. Voor de rest... Uh, ik was onder de indruk zeg maar, van zijn uh, werklust. Ja, absoluut. Ook, Die jongen is ook, echt
0: een totaal andere speler geworden... in de afgelopen jaren. Of totaal. Het is gewoon echt... Uh, op een andere manier echt een genot om naar te kijken. Hij kan ook zo'n zo ploeg gewoon helemaal op sleeptouw nemen. Ja. Maar ja, inderdaad. Het blundertje van uh, Areola. Uh, maar de tweede helft was echt van... Uh, Anthony Lopez. Ja, ik... Het is gewoon toch... Ik kan me niet voorstellen dat die jongen ooit zo goed gekiept heeft in zijn leven.
1: Ik, Elke bal. Ik, maar ik, 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 ik vond eruit kunnen zien dat hij het zelf ook door had. Ja. Want af en toe sprong die zeg maar, extra uh, ja, een beetje show, showduik... Om, om gewoon maar in die flow te blijven van al die renningen links en rechts. Ja. Dat op een gegeven moment volgens mij een balletje links van hem... waar hij de lucht in sprong. Dat eigenlijk gewoon staand had gekund. Maar dat paste bij het duel om te springen.
0: Die gast heeft denk ik echt wel... Nou, misschien gewoon echt wel vijf ballen van de lijn afgehaald denk ik en ja. ook verdedigers die zich voor die ballen gooien man die haalt er ook nog eentje die er eigenlijk gewoon in ging haalt hij dan nog weg ik vond het echt uh, met ze aan het strijden
1: over die blik van Mbappé, Zo het zoveelste ja. poging die er niet in ging
0: we hebben het hier al vaak over voetbalmanager gehad of zo ja. dat je dan soms gefrustreerd bent omdat de keeper van de tegenstander alles tegenhoudt gewoon werkelijk elke kans en dan word je heel boos achter je scherm dan zeg je, dit gebeurt in het echt nooit. Nee. En dan bij zo'n wedstrijd als gisteren... denk je, oh ja, dat gebeurt gewoon wel. Soms heeft één gast kan. gewoon de dag van zijn leven. Ja. Ik, denk, ik denk gewoon dat hij nooit meer zo goed gaat keeper Kan toch niet?
1: Uh, nou, dat vind ik wel heel stellig. Want het, het is gewoon wel, uh, het is wel een goede keeper. Ik, ik was eigenlijk zelf... meer onder de indruk zeg maar, van Areola... omdat ik hem niet zo hoog ga zitten. En dat hij best wel veel goede reddingen maakte. Ja. Maar Lopez, ja, hij had een hele goede dag... Uh, Tekent ook wel dat Paris Saint-Germain uiteindelijk toch nog heel veel kans had, wat ja. een uh, fantastisch, ja, voor, voor ons en iedereen die zat te kijken, want omdat zij zo aan het aanvallen waren, elke bal uh, die ze weg konden schieten, werd gevaarlijk voor Lyon. Ze ja. deden er niks mee, want zoals aangegeven, Traoré struikelde over zijn voeten ja. en een paar keer een slechte keuze.
0: Maar zo'n jongen kan, zo'n Traoré kan dan geweldig aannemen en daarna gewoon over zijn eigen voeten struikelen. Ja. En maar ook die, die Dembele, niet de handigste spits. Uh, nee. Zeker niet vergeleken met al die jongens om hem heen. Nee. Uh, maar zou, ze hebben wel gewoon wel een, een leuke ploeg die goed kan counteren. Ja. Uh, ze, spelen nou, ze spelen ook nog Champions League, toch?
1: Ja, tegen Barcelona moeten ze.
0: Ja, dus dit is, een, dit is misschien nog wel een leuke. Barcelona. Ze hebben, He tegen het City het niet, uh... hebben ze ook twee keer heel goed gedaan. De
1: Niet Niet zomaar uh, gewonnen hoor.
0: Want die tweede goal was wel Dembélé. Die met een loopactie uh, Thiago Silva heel onhandig. Die, die tikt hem gewoon aan. Ja. Dat is gewoon echt onhandigheid.
1: Ik, er waren er de, de, de waren Engels sprekende Paris saint accounts die het geen penalty vonden. Nou...
0: Ja, duidelijker. Ja, ik, <laughs> ik zeggen, het is, hetgeen, het is niet expres, maar het is gewoon onhandig. Nee, maar het is
1: de kwaliteit van, van de beweging ja. dat, dat Silva geen kant op kan. He, ja. Ik vond meer dan terecht en goed binnengeschoten door Fekir. Ja, maar het duurde echt, heel erg lang, hè, Voordat hij hem nam. Ik vind een beetje een, een voetballer van een, van een tijd hiervoor, zeg maar, van spelers Fakir? die echt... Ja, zo'n zo lui team. Terwijl hij is niet echt lui, maar hij heeft... Ja, dat is dus hij die heeft dat wel mooie uit, ja. in zijn spel, zeg maar, wat, wat een, oh, Haji had en dat soort dingen. Ik kijk heel graag naar hem. Ja,
0: ik was echt... Um, ik was zo aan het meeleven met die wedstrijd. Ik vond die penalty ontzettend spannend. En ik zat er echt gewoon volledig in en ik merkte dat. En ik dacht, oh yes, we hebben eindelijk weer echt een fantastische wedstrijd om naar te kijken. En dan die penalty, dat duurde zo lang. Eerst ging die scheids nog met de keeper praten, want die stond niet stil genoeg. Die stond niet op zijn lijn. Daarna ging hij nog even iets tegen verkeer zeggen. En ik, ik, zo, ik dacht van, ja, hoe hoe ontzettend spannend moet dit moment zijn? Weet je. Opeens begreep ik dat volledig. Soms zit je echt met zo'n afstand naar zo'n wedstrijd te kijken. Nu zat ik er echt helemaal in. Ja. Maar Fikir, ja, die leek niet echt last te hebben van die spanning.
1: Het ging nog bijna mis met Mbappé. Omdat hij uh, ja. zwaar aangevallen werd. Uit aan onverwachte hoek. Ja, een aanslag. Ja, ik kan daar altijd wel om lachen. Want Cavani, die, heeft gewoon, die, die is zo blind voor het goal. Ik vind dat hij best wel ondergewaardeerd wordt. Hij heeft, staat altijd in de schaduw van iemand anders... die net even wat mooier is, net even wat flamboyanter is. Ja. Maar hij scoort erop los. En dan gaan mensen het alleen maar hebben over de kansen die hij niet maakt. Ja. Ik denk als je aan het eind van het seizoen 40, 45 doelpunt hebt gemaakt... heb je het gewoon prima gedaan. Maar dit was natuurlijk prachtig, want <laughs> hij ziet het gewoon niet... en hij schopt Mbappé keihard op zijn bovenbeen... <laughs> die gewoon bijna niet meer kon opstaan daarna.
0: Ja, een aanslag. Uh, maar dit was echt... Ja, het was gewoon het perfecte recept voor een leuke wedstrijd.
1: Was dit een goede wedstrijd voor de neutrale kijker? Ja,
0: absoluut. Toch? Ik, ja, wat ik al zei, ik werd er helemaal in meegesleurd. En er waren gewoon meerdere dingen toch echt gewoon wel heel erg goed. Dus dat je uh, wereldklasse spelers hebt, dat helpt gewoon echt wel. Uh, die ook houden van leuk voetbal. Uh, een goed scoreverloop, dus Paris die voorkomt... en dan eigenlijk in verwarring is op het moment dat het gelijk wordt... Uh, en dat er dan niet meer bovenop komt. Zij dachten volgens mij een beetje van... we freewheelen deze wedstrijd wel uit... Ja, is, ja, ja maar dat,
1: dat is ook wel iets wat... Er, en ik denk dat dat op het randje zit... van of het dan nog neutraal is of niet. Maar ik denk dat wij het vooral Lyon gunden... en niet ff, tegen Paris zijn of wat dan ook. Ik vind op het moment dat je... Uh, dat Paris Saint-Germain scoort... worden zij een beetje... dat herken ik niet uit mezelf... want ik heb alleen een zusje, maar een goede vriend van mij... die had twee grote broers. Ja. Verandert Paris Saint-Germain in, 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 in de oudere broer? En ja, dan juich je toch een beetje... voor het kleine broertje, omdat... Paris Saint-Germain schakelt dan over naar Pasen, Pasen, om het heen. Na, even naar achteren tik. Even naar, omdat daar komen ze gewoon wekelijks mee weg. Soms hebben ze er zin in en dan, dan maken ze er ja, 6-7-0 in een showtje van. Maar 9 van de 10 keer denken ze, oh, 2-0 is wel klaar. En dan kom je er gewoon haast niet tussen, omdat ze zo behendig zijn. En Ik zag echt dat die, ze gingen even druk zetten tot de 0-1. En toen dachten ze van, ah, oh, ja. Lyon, laat maar komen. Ze zijn, we zijn al klaar. En dat zijn ze niet meer te boven gekomen. Nee, een hele drukdoende tegel langs de lijn.
0: Het mocht niet baten.
1: Nee, zeker niet.
0: Uh, en inderdaad, je, ja, in die zin... Uh, kijk, Paris raakt op deze manier ook zijn ongeslagen status kwijt. Ja. Dat is de eerste wedstrijd die ze verliezen in de competitie. Dat is denk ik ook gewoon heel lekker. En gewoon een mooi symbolisch voorbeeld... voor inderdaad hoe het, hoe het kleine broertje... Ja, misschien, het, het soms uh, toch kan winnen van zijn grotere broer.
1: Misschien als iemand uh, met, beslissende, uh, met beslissende kwaliteiten zit te luisteren... dat ze misschien toch maar... Uh, uh, een keer moet kijken naar, naar Frankrijk. Want ik, er is wel gewoon een mooie, ja. een mooie vrijheid die daar blijft. En daarom ben ik zo bang na de wedstrijd. Volgens mij was het de meest omens die, die tweeten van... nou, een dombele is weer door de test gekomen. Die gaat zeker naar, naar Engeland. En je weet gewoon dat die frivoliteit die inlevert... op het moment dat je naar de Premier League ja. gaat. Het is de meest logische stap in Frankrijk. Als je goed bent, ga je naar de Premier League. En ik vind dat zo zonde, want... Deze frivoliteit moet behouden worden. Alleen, ja, je kan niet verwachten van zulke grote talenten... dat ze tot in de treurnis bij Lyon blijven.
0: Nee. Ja, precies. Want ze hebben heel veel leuke ja. talenten. Ik zou echt uh, daarom... Ja, als je die Champions League-wedstrijd
1: van hun kan meepikken... Ik denk zou dat ze ik, uh, daar wel een kantje maken. Ja. Lijkt me wel leuk. Heb jij Ronaldinho nog zien spelen bij, bij Paris Saint-Germain? Of momenten?
0: Oeh. Nou, ik kan me wel herinneren dat hij daar speelde. Want ik heb al... Ik weet niet of ik dat eerder heb uitgelegd... maar, maar voor mij is een beetje toch de... De, de echte interesse voor voetbal is bij mij een beetje wakker geworden bij FIFA 2003. Ja. Ik geloof dat hij toen nog net bij Parijs zat. Uh, of, of, dat weet ik niet. Ja, dat zullen we op moeten zoeken. Maar ik, ik, wat ik me wel heel erg aan. Ik kan me wel herinneren dat Ronaldinho was een van de eerste voetballers die ook zoiets iconisch had voor mij. Dus dat ik echt, dat je, dat ik echt wist wie dat was en wat voor ja, voetballer of dat wa was. Of het was zijn en... eerste
1: seizoen bij Barcelona, of het was het ding. Maar het, ja, ik moet altijd heel erg lachen. Want ja, het was ik denk heb...
0: net, net tijdens die transfer ongeveer ik... dat ik dat spel begon te spelen.
1: Het is, het is ondergoed. Het is hartstikke leuk. Ik ken in Nederland twee mensen die, die uh, pro-Franse competitie zijn. Dat is uh, in de recente jaren Jean-Paul Risson. En vroeger was dat Henk Spaan. Ik kan alleen... Ik kom er niet op. Want hij zag uh, Ronaldinho altijd schitteren. Maar waar hij dat dan... Ik weet niet in welke programma die dat vertelde, want het ja. kan nooit die twee geweest zijn, want dat nee. was een hele andere set. Dus het moeten een beetje uh, serieus voetbalprogramma's zijn geweest. Maar dat was echt van, oh, dat is nu spelen maar het was geen internet, er waren geen streams, er was helemaal niks. En dat kwam net op tijd met, met Kaza en LimeWire, die illegale download ja. dingen. En dan kon je gewoon letterlijk fragmentjes van Ik denk dat ik dat van dus Ronaldinho. Inderdaad wel gedaan heb, ja. Het ik... was echt een speeltuin. Want een ik... speeltuin voor hem in Parijs. <laughs> de fascine... ja, het schijnt ook dat hij gewoon nooit kon trainen... en elke nacht uh, met, met 28 vrouwen in een, in een penthouse lag. Maar het was een feest. Over penthouses gesproken. <laughs> benieuwd. <laughs> oh ja, Pieter Zwart. <laughs> ja, oh jezus, de koning van Utrecht. Deze week weer eens uh, niet op tijd ingeleverd... dus <laughs> ik heb uh, geen idee waar we naar gaan luisteren mensen.
3: Kijk een pressing.
4: Hoe snel is het mogelijk om een veranderingsproces te voltooien? Academici hebben boeken volgeschreven over dat vraagstuk. Neem bijvoorbeeld de Amerikaan Bruce Tuckman. Die stelt dat je daarvoor vier fasen moet doorlopen. Forming, waarbij een team zich schaart achter een gemeenschappelijke missie. Storming, waarin onderlinge conflicten ontstaan... ...vanwege de concrete gevolgen van de geformuleerde missie. Norming, waarin vanuit het conflict in fase 2 nieuwe normen afgestemd worden. En tot slot performing, waarin de nieuwe normen via gezamenlijke inspanning leiden tot resultaat. Daar moest ik aan denken toen ik na de overwinning van Leverkusen op Bayern met Peter Bos in zijn nieuwe trainingskamer stond. En hij vertelde hoe snel zijn ideeën geaccepteerd werden door staf en spelers. Als je Roger Smit gewend bent, dan valt Bos blijkbaar wel mee. En dus kon hij voor de verandering de eerste twee fases overslaan en bleef een gevecht uit. Ik heb me hier niet hoeven bewijzen, zei hij daar zelf over. Verandering gaat nu eenmaal makkelijker als niet continu mensen klaarstaan om een dolk in je rug te steken.
3: Kijk een pressing, Kijk een pressie.
0: Nou, wat zegt hij dat weer mooi, hè Jordi?
1: Het is, dat het, doet hij dat goed. Het is zo'n vak, man.
0: Dat het, is toch, weet hij ons toch weer te verrassen. Ik had het helemaal niet aanzien komen. Nee, ik ook niet. Hé, hey, uh, verder nog wat leuks.
1: Uh, ja, jij hebt een uh, verjaardagsbulletin.
0: Ik vond het zo leuk dat we José Mourinho hadden gefeliciteerd. Ja. Ik dacht, ik kijk even wie er, wie er jarig zijn op de dag dat deze, uh, uit, deze aflevering uitkomt. Mm -hmm. Dus uh, dinsdag, wat is het? 5 februari. En ik uh, kwam op zich, er zijn echt drie absolute topvoetballers jarig op die dag. Mm -hmm. uh, namelijk Cristiano Ronaldo. Ja. En Neymar. Oké. Okay. En Stefan de Vrij. Ja. <laughs> hartelijk gefeliciteerd jongens. Op het moment dat ik dit doe, wat niet. nee, maar doe dit. Ja. Ach ja goed <laughs> jongen, je moet hem een beetje scherp houden. Dat ik daar dan weer een mening over heb, krijg ik straks weer de directie van PSG op mijn dak.
1: <laughs> die dat gaan ontkrachten. Nee, hey, maar
0: ik bedoel dit is positief. Gefeliciteerd jongens. Allemaal ja, hartelijk gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Ja, ik hoop dat ze allemaal een leuke dag hebben. Ik ga wat leuks doen. Ja. Met familie, vrienden of zo. Uh, uit eten.
1: Ja. Even naar
0: de dierentuin of zo.
1: Ik, uh, even kijken, dan moet je in Turijn en... <laughs> Turijn en Milaan en in Brazilië, denk ik. Want als Neymar geblesseerd is, dan blijft hij nooit in... Uh... Hoe ja. oud wordt de Cristiano? 33, 34.
0: Oeg, dat heb ik dan inderdaad weer niet opgezocht. Ik weet wel, Neymar wordt 27.
1: Jeetje, ja. die, is die, is bijna, wel... die is bijna klaar. Ja. ja,
0: maar die is dus gewoon uit hetzelfde geboortejaar als ik. Daar kwam ik dus wel achter. Dat is gek, hè? Dat is, gek, dat is hè? altijd gek. Dat is altijd gek, ja. Voor mij wel in ieder geval. Ja. Maar hij is dus wel bij, is bijna jaarouder. Vergelijkbare talenten. Bijna Op jaar. andere
1: gebieden. Uh, ja, Christiano. Hij wordt 34.
0: Ja. Oh, dat is toch wel een leeftijd waarop...
1: Zit jij in een kamp van Cristiano Ronaldo of Messi?
0: Ja, ik zit
2: wel in het Ronaldo-kamp.
1: Ja. In Ronaldo-kamp? Wow. Ja. wow. Ja.
0: Hè? Dat is een verrassing eigenlijk. Ja. Ik dacht, oh, natuurlijk, zit hij in de Messi-kamp. Waarom?
2: Omdat ik bij de volkskant uh, dingen zei... <laughs>
0: Nee, ja, nee. Om, nou, omdat ik ook uh, dan van je weet dat je wel een, dat je, dat je een, een Ajax-voorkeur hebt of zo. En ik vind altijd... Ja. Voor mijn gevoel is Messi echt meer... Staat hij meer voor de, voor de Ajax-kant van het voetbal dan voor de...
2: Ja, Ronaldo is een beetje de PSV-kant ja. van het voetbal. Ja. Gewoon hard werken en winnen. Of...
0: Ja, meer, meer mechanische benadering. Ja, ja, gewoon een, meer een winnaar ja. en minder een kunstenaar. Ja, maar ik vind Messi gewoon heel saai. En sorry dat ik dit zeg. Ja, die en, is uh, heel saai, ja. ja. ja.
2: ja.
1: Altijd. Van die perfecte sporters zijn.
0: Ja. Maar dat, is, dat vind ik dus juist eigenlijk wel vet. Gewoon een hele saaie man is. Ja? Ja, ik hoop dat hij maar, van maar, altijd zo saai blijft. Maar dan heeft hij wel opeens allemaal tatoeages en ja, een baard. dat vind ik dus ook heel erg... Dus hij, vind, hij wil eigenlijk niet saai zijn. Ja, dat is dus heel zielig. Dat is, dat je, is, dat hebt is, je hebt die ene ja... foto dat hij met zo'n... Met zo'n basketbal jersey... Ja. En een soort pitbullachtige hond.
1: Ja, die... die, die de, 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 het lijkt wel een vlechtgebouw, die hond.
0: Met geblondeerd... Met geblondeerd haar en die baard en die tatoeages. En... En dan in zijn ogen zag je ook heel, heel, de blik moeilijk. van een soort zevenjarige jongen. <laughs> nee, maar het was, was heel moeilijk voor de mensen bent.
1: die altijd zich scharen achter van... Ja, hij is gewoon normaal en Precies. En toen dat gebeurde, toen moest... Ja, hè, het is 2014, kom op, <laughs> en, laten we er niet te lullig over doen. Nee, maar ja, ik, weet, ik kan dat nooit... Het laatste was natuurlijk honderdduizend keer werd het filmpje gedeeld... van dat Roger Federer ging wachten omdat de security guard hem niet herkende... en dat hij zijn pasje moest laten zien omdat hij zo gewoon is gebleven. Want iemand anders... Die had waarschijnlijk die man met de tennisracket bewerkt. Nee, ja. natuurlijk niet. Nee. Ja, ik, nee, ik, ik zit ook in het kampen dat ik het meestal een beetje saai vind.
0: Ja, maar, zeg maar het idee waar Messi voor staat... Ik ben echt ben je het wel eens. Ben ik... en wat is dat idee dan? Uh, dat, dat voetbal vooral een spel is van, van intuïtie. Uh, van uh, zeg maar dus een, een speler die de, die de schijn tegen heeft. Hij is, hij is klein. Uh, hij, hij is niet bijzonder charismatisch. Dat dat dan op een of andere manier toch een soort. dat het uiteindelijk toch aankomt op een soort magie. Ik vind Ronaldo laat ook zien dat je. Dat je ik bedoel, die gast heeft natuurlijk ook heel veel talent. maar ik vind hij staat echt meer voor het harde werk. Een meer soort pragmatische benadering ja. van het voetbal. Maar dus. ook
2: een soort gekte bij Ronaldo. Dat vind ik ook wel mooi om te zien. Gast het is een soort. Michael totaal Michael psychopaat is ja.
0: hij. Hoe hij aankwam om zijn boete te betalen bij de rechtbank. Ik heb nog nooit... Nou ja, nog nooit is overdreven, maar... Ik heb zelden zoiets belachelijks gezien.
1: Ik heb dit helemaal gemeten.
0: Oh, kijk dat filmpje even terug. die, oh, die gast zich aankleedt om een boete van 10 miljoen te betalen. <lacht> en dan buiten nog wat handtekeningen zetten. Die gast is gewoon compleet... Die gast is echt een psychopaat. Zijn persoonlijke leven... Echt ontzettend raar. Heb
1: je die docu gezien? Zijn leven nee. is zo leeg. En ja. ik had ja. echt zoveel met hem te doen. En met dat zoontje. Ja, ja, ja. precies. Ja. Dat vind met ik zo Met zijn tweetjes alleen. En hij heeft,
0: ook zijn, hij heeft nu ook een tweeling, toch? Maar oh, dan ja. weer ook weer... Die was er ineens.
1: Ja. Ja. Dat is ook zoiets typisch. Ja, Michael, Michael Jackson. Jackson. Ja. 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 Goeie vergelijking. Dan ben je ook zo weer bij Bas Dos terechtgekomen.
0: Hoezo <laughs> dat nou weer?
1: Bas Dos was toch buiten de 16e Michael Jackson.
0: Oh ja, Michael Jackson <laughs> met de kind in zijn armen. <laughs> nou ja, daarover gesproken moeten we dan nu even... blokje Nederlandse trainers doen. Ja, laten we maar meepakken, Want, nu, nu we toch, toch al bij Dos zijn. Want daar is het wel even misgegaan. Hij scoorde wel, ja. maar hij scoorde eigenlijk pas de 4-2... Uh,
1: Daar heb je niks aan.
0: Nee, want ze stonden al 4-1 achter. Toen zijn heel veel supporters van Sporting zijn het stadion uitgelopen. Er waren witte zak, zakdoekjes. De Lidl, die nee. in. <laughs> ja, fuck it. Ik ga
1: wel ja, boodschappen doen. In de
0: arena is het dan willen ze alvast de parkeergarage uit zijn. Maar bij, de, bij Sporting ga je eerst even boodschappen doen.
1: <laughs> maar hij heeft 2-4 verloren. Ja. En het wordt dus geen uh, titel. En, uh, witte zakdoekjes op de tribune. Witte zakdoekjes zelfs? Ja, oh, daar heb ik waren foto's? gezien.
0: Waren foto's van? Nou, dat zijn Marcel Keizer dus ook. Ik heb ze niet gezien. <lacht> dat moet je altijd zeggen natuurlijk. Wat moet je nou zeggen. Ja, ik heb ze gezien. Dat was niet zo leuk.
1: Ja, uh, het eerst. Het... <lacht> zou ik zeggen. Maar ik vind
0: het zo gek zijn toch? Als je nu alweer
2: met witte zakdoekjes... Ja, maar het was volgens mij ook omdat het Benfica was, hè? dus dat is ja. dan de, de grote rivaal nou. van... Uh, van uh, ja, je kan uit een de steen de van de ene stadion ja. in het andere stadion gooien, dus dat doet ja. wel
1: pijn. Alleen, ik vraag me... Uh, Zo'n steen? <laughs> nee, oh. dat, dat je verliest van de buren.
0: Ja. Nou, en dat gewoon... Ik bedoel, wij hebben die wedstrijd tegen Porto ook al gekeken. Ja, maar de, lucht,
1: de luchtbel van Keizerbal is doorgepikt ja. en daardoor gaat het nu ook net zo hard als dat in het begin. Want ze zijn een beetje de dupe geworden van hun eigen cynisme om hem helemaal op te hemelen ja. bij die eerste overwinning. Ja, precies. Ja. En dan vind ik het ook eigenlijk wel dat ze gestraft moeten worden... met drie jaar Marcel Keizer. Ja. Dat het bestuur nu zegt, wij staan <laughs> hoe dan ook achter Marcel. <laughs> en jullie kunnen blijven zwaaien. We geven hem een zwarte bril op. Al komen jullie met elkaar slaan <laughs> op het trainingsveld. Wat ze doen bij wat, Sporting. Wat ze gewoon gaan doen, ja.
0: Uh, maar over andere Nederlands, dat gaat dus niet zo goed. Over... Maar dat, echt, die worden geen kampioen meer. Uh, laten, we, laten
1: we negatief blijven. Fred Rutte verloor 2-1 van standaard Luik. Ja, die hebben we ook zien spelen. Dat niks, die... hè, Fred Rutte daar. Nee, nee. nee. Dat, dat zagen we natuurlijk ook al een beetje. <laughs> Hij heeft gewoon Bolasi. Dat is een goede ja. speler.
0: Ja, die is er nog bijgekomen nadat wij na naar, naar ze keken. Ja. Ja. Nee, dit
1: en is... toch verlies je van standaard. Ja, dat, als je Bolasi hebt. Ja, ongelooflijk. Maar okay, positief het, het dat echte
0: lichtpuntje, daar hadden we het vorige week over. Dat is natuurlijk Peter Bos. Die heeft gestunt.
1: Weet je, Pieter Zwart zat in een stadion. Ja, dat heb ik ook gezien. Het <laughs> ja. moet niet gekker worden, Pieter. <laughs> eh, nou, 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 vallen, nou, ja, maar nou, iedereen die kritiek heeft voor Pieter Zwart. Nou, Verdomme, zit hij in de stadion, kan ik dat niet meer gebruiken? Zit op een plekje waar het gebeurt. Maar, ja, ja. maar Prachtig, toch? Volgens mij kwamen ze achter. En uh, helemaal omgebogen.
0: Ja, volgens mij leek het er ook op dat Bayern het wel zou uitspelen. Ja. Uh, winnen gewoon met 3-1. En dat is toch het stuntje. En vorige week legde ik al uit dat, dat mijn idee van Peter Bos een beetje veranderd was, dat ik hem verkeerd had ingeschat in de zin van wat moet hij doen om succesvol te zijn bij Leverkusen.
1: Uh, is hij dit wel? soort dingen, ja. Dit soort dingen moet hij doen. Nee. klaar, dit is nog dood 3 van Bayern, prima. Ach achteroverleunen. <laughs> dit is helemaal klaar. Nee, nee maar... maar ik dacht dat je meer ging richten op hetgene wat jij stelde, wat ik denk ook terugkwam in deze wedstrijd. Uh, dat het narratiefje positief is geworden. Ja. En dat deze toevoeging daaraan wel eens kan leiden tot misschien wel plek drie of vier.
0: Ja, zeker. Nou ja, begin is in ieder geval niet... Uh, daar heeft hij weinig te klagen over eigenlijk. Nee. Hij is nu op het goede spoor. Dit vasthouden, dan komt het helemaal goed.
1: Ik denk dat Peter het van deze drie het beste gaat doen uiteindelijk. Ja, dat, nou ja, dat denk ik ook. Maar dat is, tevoren... is een gewaagde <laughs> stelling. <laughs>
0: ik vond tevoren denk ik ook wel
1: uh, Nog iets, ik denk niet, ja, wel voetbalgerelateerd. Niet echt wat in, normaal in het blokje zit. Nee. Maar we hadden een, uh, een blokje vijf, het blokje vijf. Uh, vraag je tip met betrekking tot neutrale kijkers: Is het geen idee om voetbalcontactadvertenties te doen? Piet, twee linkerbenen, net gaan komen wonen in Wadiksveen. Zoek club die aansluit bij de kwaliteiten. <laughs> ja. Nagevonden club, twee, drie maanden later. Grappige evaluatie in de podcast met de aanvoerder. Nou ja, van tevoren bedenken dat we grappig gaan evalueren, vind ik niet zo'n goed plan. Maar.
0: Kunnen we, niet, kunnen we nooit waarmaken, dat soort dingen. Als
1: jij een luisteraar bent en uh, na vijf... Je moet eerst 25 keer een kickstraining hebben gedaan. <laughs> want je gaat een commitment aan. Ja. Waar je eigenlijk van dacht dat je die niet meer aan kon gaan. Dus eerst 25 keer kicks. Je en dan fit... op zoek naar een, naar een echte club weer. Nou,
0: ik vind op zich... Ik vind het uh, dan toch een, een idee dat wij onze eigen contactadvertenties gaan doen... Vind ik eigenlijk wel top. Ja, toch? Liefst wel voetbal gerelateerd. Maar ik moest eigenlijk gelijk denken... Ik, ik was net even bij de, de Bali ja. in Amsterdam... waar natuurlijk uh, onze, onze vrienden van dag en nacht media uh, kantoor houden. De potvaders. De potvaders. <laughs> die, uh, die zoeken nieuw keukenpersoneel, heb ik gezien. Wat? Dus als je goed kan koken... of je
1: of Tim en liever... Anne of de Bali zo
0: Nee, de Bali. Oh, en daar eten Tim en Anne heel vaak. Dus als je, als je echt nog een handige way in in de Nederlandse podcast zien zoekt, dan moet je gewoon daar in de horeca gaan werken.
1: Ja, ik vond het idee namelijk goed, van dat je een voetbalclub... Maar jij wil gewoon mensen kunnen een advertentie oproepen. Hij, nee, hij gaat wel door de ballotage of het grappig genoeg
0: ja, is. Ja, nou ja, grappig. Of het, inter, ja, of het echt genoeg is. Of het waardevol genoeg is. Oké. Okay. Uh, dus we doen
1: contactadvertenties.
0: Ja, dus kan je mailen naar neutrale kijkers.gmail.com. Ja. Als je nog iemand zoekt om mee naar voetbalwedstrijden te gaan of zo bijvoorbeeld. Of seizoenskaart mee te delen.
1: Vind ik echt een mooie. Ja, is toch leuk? Ja, als jij een maatje zoekt om uh, te verkreumelen in de arena, in de ijskoude arena. <laughs> ja, nou, precies. Dan weet je ons te vinden. Jij hebt uh, 22 Turkse namen in het draaiboek gezet.
0: <laughs> nee, jij hebt 22 Turkse namen in het draaiboek gezet. Ja, Wat is dit? Ik herkende uh, ze niet eens.
1: Cengizan Akun, Ahmed Sabri Fenner, Serge Akapo. Emreguer, Abdulkadir Kajalle, Mohammed Ildes, Dersim Shain, Babukar Kartraore, Geukan Akan, Mustafa Eski Helaj, Noona Haiti, Krlam Dat zijn de elf aangetrokken spelers. En daarnaast zijn er nog elf spelers gehuurd. Dit zijn uh, de laatste twee uren van de transferwindow mm -hmm. van de Turkse Tweede Divisie Club El Die hadden een transferban. Die mochten geen spelers kopen. En dat hebben ze zo weten te doen met uh, tijdsverschil... en dat het net wel, net niet. Dus die hadden al, iedereen al gebeld van... jongens, het komt er zo aan. Oh. We moeten die krabbel gaan zetten. En twee uur voor het sluiten van de markt... hebben ze een nieuw record gebroken... door het aantrekken van 22 achso, spelers.
0: Zo, twee elftallen.
1: Twee elftallen in twee uur. Maar hadden ze dan nul spelers... Nee, nee, nee. nee. Er zijn er ook een paar vertrokken. De trainer is meteen ontslagen, want die dacht, ja, nieuwe ploeg, nieuwe trainer. Ja. ja, ik zag dat voorbijkomen. Dat is hilarisch. Dat is bizar. Ik, er moest wel een addertje onder het gras zijn. Dat was natuurlijk die transferban. Ja. Maar ja, dit is gewoon zo, ook weer zo'n voorbeeld van de, uh, hoe uh, financial fair play niet werkt om, om zeg maar zo met, Als je dan zeg maar wordt gestraft voor je wanbeleid, maar dat je het goedkeurt dat zo'n ploeg in de twee overgebleven uurtjes ja. 22 nieuwe spelers koopt die ze waarschijnlijk niet kunnen betalen of allemaal weer op straat staan als ze niet promoveren. Ja. Uh, Tolgay Arslan, dat is een uh, middenvelder. Ja. Uh, medium, ik vind hem niet zo goed. Uh, speelde bij Beshtas. Uh,
0: Heeft hij niet ook bij Haasvouw gespeeld? Yeah, een ja, een jongen kijk. met
1: Duitse roots. Dat ja. is natuurlijk in Turkse voetbal niet heel vreemd. Nee. Uh, kwam naar Turkije. Mm -hmm. Volgens mij nog niet helemaal duidelijk waar hij toen ging spelen. <laughs> heeft, uh, <laughs> Gewoon in... het vliegtuig gepakt. Nee, weet ik niet. Volgens mij staat ze een beetje met z'n allen aan hem te trekken. Oh, oké. Okay. heeft toen laten optekenen in een televisieprogramma. Ik ben voor Galatserai. Al sinds ik twee ben, als je me...
0: Een galapijama.
1: Als je me aardes opensnijdt, is rood met geel. Ja. Uiteindelijk heeft hij gekozen om bij Bicci te gaan voetballen. Nou, dat was... Natuurlijk, de club van zijn dromen. <laughs> logootje kussen. Ja, uh, dingen. Nee, logootje niet kussen. Oh. Dat, heeft hij, uh, uh, dat heeft hij bewaard tot hij naar de derde club ging, naar Venner. Mm. Hm. <coughs> en daar is hij dus net aangekomen, samen met de centrale verdediger Serdar Assis van uh, uh, Galatsaray. Die uh -huh. gratis is overgegaan naar de concurrent. Heel vreemd. Beide heren hebben het logo gekust bij de warming-up van hun eerste duel. En Tolguy Arslan, die maakt het helemaal bond, want die heeft gewoon, ik denk, een kwartier een persconferentie gegeven. En... Die heeft het logo ook opgegeven. Nee, maar Becht, dat is ook echt <laughs> kapot gemaakt en gezegd, nou, mijn hele gezin, al, al, al sinds is, zijn wij als familie voor fenner. En ik denk, ja, wie oh, neem ja. je nou in de maling, ja. jongen? Ik denk dat supporters niks irritanter vinden dan dat.
0: Ja. Maar als... het is, lijkt me zo lastig, want je hebt... Je hebt die items van, uh, van VI dat ze op een beetje een toegankelijke manier... met spelers uit de Eredivisie gaan praten. Ken je dat? Uh, dan gaat ze een beetje zo'n vlotte jongen... maakt dan een geinig filmpje, bijvoorbeeld met Frenkie de Jong of zo. En dan, of met Mich Michel Flap. En dan is het, de vraag is dan, de vraag die ze ook altijd stellen... ze proberen altijd een beetje zo...
1: Op het randje te schuren. Nou ja,
0: gewoon vragen die, 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 waar ze eigenlijk geen antwoord op durven te geven. En een van die vragen is dan... bij welke topclub zou je later niet willen spelen? En dan zie je elke voetballer, zeker die jonge jongens... Die zie je dan een beetje zo stuntelen, want die denken nou ja, als ik nu zeg ik wil nooit naar Inter en juist Inter komt op een gegeven moment en dat interviewtje duikt op, dan ben je natuurlijk de lul. Dus die willen dan eigenlijk nooit een club zeggen. Oh, je mag zelfs je een vaak... club
1: in Europa zeggen. Nee, dat wat? is toch maar als Michel Flap bent en je mag een club in, ik dacht dat het over Nederland ging, ja, dan lijkt het wel moeilijk.
0: Nee, nee, een club in Europa volgens mij, of Europese topclub. Dat top is toch makkelijk. Ja, maar dat vinden die
1: gasten dus toch lastig.
0: Dat vind ik zo ja. grappig. Ja, dat, dat is toch altijd... Weet je wel, Frenkie de Jong heeft dat natuurlijk ook gehad. Want je, er zijn mensen die... gingen
1: altijd aan mij vragen van... Uh, stel, Venner wil je kopen? <laughs> Want, ja, ik heb altijd... Het makkelijkste antwoord is toch... Als ik goed genoeg ben voor Venner... Dan zal ik ook wel goed genoeg zijn voor een ander. En anders ja. blijf ik zitten waar ik zit. Ik hoef dat ook niet echt om te draaien. Het lijkt me gewoon ook niet werken. Als nee. je van kleins af aan... Bloedfanatiek voor een club bent... Om dan bij de ander te gaan... Ja, ik weet ja, het maar niet. Maar je ziet opeens, zeg maar... Dat vind
0: ik zo grappig. Je ziet in die hoofden dan opeens... Zie je...
1: Dat Michel Flaps zich nou, zorgen je... begint te maken... Of hij bij Inter nog ja, aan de bak komt... Nou, na deze uitspraak. Preci
0: nou, precies. Maar je ziet dus echt denken van... Ja, maar wat nou als ik wel ooit het niveau haal? En dan... En ja. dan... Weet je wel, toch? Dus je wil... Ik vind het lief. Je wil dan niet inderdaad... Denk ik die opschepper zijn... Die er helemaal vanuit gaat... Dat hij wel naar zo'n topclub zal gaan. Maar je wil ook niet die gast zijn... Die later met dat filmpje Zit van, ja, ik ga nooit bij Manchester United spelen. En dan het logo kussen. Nou ja, dat vond ik grappig. Moest ik aan denken. Volgens mij was Matthijs de Licht... die had gewoon meteen een goed antwoord. Maar ik weet niet meer... ik weet niet meer precies wat dat was. Volgens mij was dat AC... die zei gewoon meteen... ja, AC Milan is volgens mij een club... waar je niet moet willen spelen op dit moment.
1: Op dit moment. Op dit moment. Ja, dit moment. ja, ja. Maar
0: dat is gewoon een hele slimme jongen. Die gast is echt... die uh, gast is hartstikke handig. Pas <laughs> was twaalf, hè. <laughs> echt heel ziek. Ehm... Um, nu we het toch een beetje over transfers hebben. Ja. Uh, we hebben het al even over de, de twee nieuwe spitsen van Gala gehad. Want ze hebben er twee.
1: Ja, inderdaad. Djakne, hadden we het over gehad? Een um, Baye Ja. Uh, de sensatie sinds hij in Turkije is. Hij is uh, begonnen, of tenminste, hij is naar Italië gegaan voor het profvoetbal. Werd opgepikt door uh, Juventus. Is toen heel vaak verhuurd en dat was allemaal niet zo succesvol. Toen is hij beland bij uh, Lierse... Waar, uh, uh, is altijd goed. Gert Gijzen mijn verhaal geeft van de shotcast en ah. volgens mij zitten er ook uh, een, een aantal van zijn uh, gebeurtenissen in België in de aflevering van deze week die kon ik nog niet luisteren. Dus ik zei Gert vertel me wat. Uh, <coughs> de vergelijkingen werden, gingen snel op over Mario Balotelli en hij ja. qua bouw en hij nam de, de Hanekam geblondeerd en dat soort dingen. Oh, ja. Kwam als grote dus jongen. Hij speelde dan... daar zelf ook wel een beetje op in. Hij speelde daar zelf zeker op in. Kwam uh, kwam bij Heeft de de ook wat liet, vuurwerk
0: sir? afgestoken in de badkamer.
1: <laughs> Wat dartpijlen naar teamgenoten ja. bij de kennismaking. Beetje klooien met een hesje. Zo'n elektra dingetjes hand bij de kennismaking. <laughs> maar hij komt dus als de grote jongen binnen. En uh, op de eerste training, waar Gert zelf bij was... Uh, krijgt hij een bal aangespeeld. Zijn eerste bal. En hij maakt een voetbeweging en hij valt over de bal. En eigenlijk is dat wel een beetje killing met zo'n... Of je moet wel heel goed zijn dat het ja. ongelukkig is. Maar anders, je reputatie is echt naar de knoppen na één moment al. Ja. Het is ook verder nooit meer goed gekomen bij Lierse. Maar met een hele omweg via Hongarije en China is hij ontpopt tot kool-doelpuntenmachine in Turkije. Ja. Hij heeft 32 doelpunten gemaakt in 34 wedstrijden. Zo. Moest, ik begrijp dat nooit zo'n voorzitter die. Uh, want het, het gerucht ging al een tijdje. En was ja, natuurlijk Instagram. Het Instagram account, wat natuurlijk ja. een Instagram-account. Wat uiteindelijk dus wel waarheid bleek. Maar was gewoon iets te enthousiast. Want hij is ook echt reuze enthousiast over deze transfer zelf. Ja. Uh, maar de voorzitter die dan weet je, gaat roepen: Nou. Ze moeten wel met heel veel geldwagens komen, oh. willen ze hem opkomen. En dan twee dagen later moet je gewoon weet je, met je nek buigen... want dan hebben ze hem gewoon gekocht van je. Ja. al een beetje grootspraak. Maar die, die zat eraan te komen en daarna kwam uh, Constantinos Mitroglou.
0: Ben je er blij mee? Ik dacht een beetje...
1: Ja, ik probeer dan... Het is hè, wel ik, een spits. Ik... <laughs> ja. ik kende hem al. Dat helpt ook. Uh, betere cijfers dan ik zelf dacht in twee seizoenen Olympiakos, twee seizoenen Benfica bij Marseille helemaal misgelukt. Ja. Toen, ja ze... toen werd het ook een beetje
0: een lachertje, toch?
1: Ja, zo, zo heb ik het nooit zo... Het is niet, niet zo'n leuke spits om naar te kijken. Nee. En op een gegeven moment was er volgens mij Marseille, toen hij zijn eerste doelpunt maakte, was op een voorzet van Payet. Toen hadden ze die met z'n tweeën gefotografeerd. Dan stond er boven, ja. Neem een more iconic ja, duo. Precies. Ja, precies. We'll wait. Nou, dan denk ik, nou, ik... ik weet heb er wel je wel even? Paar. <laughs> ik weet er wel een paar. Peter en Jan van de podcast... <laughs> Nee, dus die speelde uh, dit weekend. Ja. Uh, ik denk uh, 2,5 balcontact in de, in de 70 minuten die hem gegund werden. Stop. Dus uh, ik, ik, ik weet niet wat Terim van, van plan is.
0: Ik vermoed, Jack Ney is toppy.
1: Ja, ga ik nog steeds van uit. Mitroglou? Financieel gezien, weinig haken en ogen, maar... Maar soms moet je wel zo'n We hadden het net ook al bij,
0: over bullies. Soms is het wel lekker als de boelie bij jouw team speelt, toch? Ja, maar hij ziet
1: er alleen uit als een bully. Oh ja. En dat vind ik dan als je het niet waar kan maken. Ik, ja. ik zeg toch op de lange termijn floppy. Oké. Okay. Maar is het... er is nog iemand gekomen. Christian Luyendama. Oh, die is ook naar gala. Ook naar gala. Centrale mm -hmm. verdediger van uh, Lierse, Of ja. uh, van Standard Luik, ja. uh, Voor 8 miljoen, heel veel. Zo. Eh... Uh, Oh, maar het is, ik dacht het is een bekende
0: naam, maar in, het is, een, is dit een ander of is dit de Luyendama?
1: Nee. Ik, ik weet niet of hij zo goed is dat hij al de nee, Luyendama mag genoemd worden. Nee, dit
0: is hem niet. Nee. Komt wel uit de Democratische Republiek Congo.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, International in, trouwens.
0: Misschien hebben we hem al zien spelen.
1: In, in, indruk gemaakt, mm -hmm. is het duelletje. Ondanks dat hij de taal van geen enkele teamgenoot beheerst en, en, en donderdag werd ingevlogen en zaterdag moest spelen. Dus ik denk dat dat op zich wel goed komt. Eh... Uh, was nog wel leuk. Ik toppie. Ja. Lui en daar toppie. Uh -huh. Ondanks het vele geld. Ik denk dat we misschien nog wel een keertje te kunnen doorverkopen. Ah. Maar omdat uh, de Belgische journalisten weten dat ik voor Gouds die kregen dat te horen. Dat het uh, eigenlijk uh, aan het, in de afrondende fase was. Ik uh -huh. denk, ja, ik ben geen primeurjager. Ik, uh, ik, meestal doe ik frustratietweetjes of ja. leuke tweetjes. <laughs> ja. Dus ik denk, ja, moet ik dit nu van uh, Breaking. die komt. Dus ik denk, ik doe het niet. Uh -huh. Maar ik denk, ja, ik heb, ook niet, uh, ik heb ook niet het ondertekende contract gezien. Dus het is een beetje op, uh, op goed geloof. Ja. Yeah. Toen heb ik uh, een bevriende Turkse journalist. Die echt had... een journalistiek dilemma had je eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar dat, dat werd eigenlijk zoiets van, waarom heb ik dit gedaan? Want ik stuurde naar een jongen die ik goed ken. Die werkt bij een verschrikkelijk slechte krant in Turkije. Maar hij is heel leuk. En die ging allemaal, weet je het zeker, weet je het zeker. Ik denk, nou ja, de bron is echt heel goed. Dus ik denk, ja, nou ja, hij zal het niet zeggen om mij te naaien. Maar ik kan je ook niet... Ja. Pakte goed uit. Waarop die jongen helemaal door het dolle was. Hij zei, super bedankt. Ik stuur je een shirtje op van die lue en, en uh, ik ben je zo dankbaar. En dit is zo belangrijk voor mijn reputatie. <laughs> en iedereen heeft het overgenomen van me. Ik vond dat zo vet. Wow. Alleen maar gewoon als, als tussenpersoon. Zeg maar, het lijkt me echt niet leuk om dat beroep te hebben. Nee. Zo'n primeur jagende journalist. Allemaal iedereen junior. een beetje... <laughs> Die toch leiden, weer zit voor de primeur. Ja.
2: nooit een primeur, gaan, volgens mij. Nou, die ja, gaat vanavond ah, iets keertje.
1: tweeten voordat jij het online kan zetten. Precies, als je ja. dit
0: vanavond in, op nou. volkskrant.nl zet... dan ben je al eens voor. Dan heb je allemaal maar primeurs. Wat moet ik op volkskrant.nl zetten? Ja, gewoon
1: letterlijk elk
2: woord
0: dat wij
1: gezegd hebben. Een primeur uit deze uitzending.
0: Gewoon wat wij, wat wij, van, uh, wat wij van mascottenschaatsen vinden. <laughs> wat vinden je eigenlijk ik? van uh, Bert van Marwijk? Dat die, uh,
2: Volgens mij las ik dat, die, dat Iran hem als uh, nieuwe bondcoach... Nou ja, hij heeft ervaring met
0: mensenrechtenschending. Dus ja, dat, mij dacht moet hij ook, dat he? gewoon... ja. Het is wel echt zijn dingen. Hij ja. heeft al, hij heeft al laten zien dat hij daar helemaal geen problemen mee heeft. Dus ze zijn bij het juiste adres. Hey uh, Jordi, ja? misschien is het tijd voor, het want we hadden het net al even over Galatesserie. Ja? Misschien is het even tijd voor weer het blokje dat jij Galatesserie gerelateerde tweets aan mij uitlegt. <laughs> uh, ik weet niet. Of dit een Galatasaray gerelateerde tweet is. Dat is natuurlijk soms het probleem. Dan weet ik dat gewoon niet. Dan is het gewoon een andere tweet van jou die ik niet begrijp. Maar misschien yeah. kunnen we het wat breder opvatten. Tuurlijk. Zal, ik, zal ik uitleggen wat ik zie? Mm -hmm. Het is een, uh, een plaatje yeah. van een man in een lichtroze trui. Uh, die zwaait naar degene die de foto neemt. Of het lijkt ook wel misschien een soort screenshot uit een uh, filmpje. Hij staat bij een kledingwinkel, geloof ik. Want achter hem staan een paar paspoppen. Uh, met, uh, met, met verschillende jurkjes, volgens mij. En uh, je hebt er één iemand in getagd, in die foto... en dat is Jean-Paul Rizon.
1: <laughs> ik zit echt... Ik moest keihard nadenken waar dit naartoe gaat. Ik, ik, ik heb best wel veel getweet deze week, zie je. <laughs> <laughs> dus ik zat even te denken... Uh, ja, dat is... Uh, nou, ga ik heel even snel iets intypen... zodat ik de man uh, gewoon kan noemen bij naam. Oh ja. Het is Rashid Auzuzi. Mm -hmm. uh, die heeft ooit een legendarisch optreden gehad bij De Wereld Draait Door... Ik was de dag daarvoor was ik met Jean-Paul Rison. Uh -huh. En uh, toen ging het over... Uh, tenminste, Michael Chacon van Emmen... Die begon een liedje van Jannes te zingen... In de uitzending van FC Afkikken met Neil Petersen. Dat was heel shocking. Ja? En meestal...
0: Uh, ik ben heel benieuwd als, hoe deze als, route gaat lopen. Als
1: iemand waarvan je het niet verwacht... Een, een, een Nederlandstalig liedje gaat zingen... Dan belanden wij, of beland ik al heel snel bij Rachid Asousi. Uh -huh. Want dat was uh, de Marokkaanse smartlappenzinger. Van ah. de kaskraker, uh, ik ben Rachid. <laughs> en dat volgde het refreintje van het levenslied. En dat, ja, dat is... Dat, hij probeerde dat, hij is ook volgens mij nooit meer ergens op tv of qua bekendheid. Terwijl hij was ineens op het, op het podium waar je moet zijn uh, voor succes in Nederland. Ja.
0: Maar jij dacht op, op 30 januari, 1 uur s middags moest jij hier aan denken?
1: Ja, ik, omdat ik was weggelopen met dat in mijn achterhoofd en dan, dan blijft zo'n liedje plakken. Toen dacht ik van, nou, even kijken, of, want Chapaal kent het liedje nog wel. Even kijken uh -huh. of hij of Rashid zelf herkent. <laughs> maar dat was hij vergeten, want hij moest even nadenken. Later viel het op zijn plek en denk ik dat hij de hele dag het liedje in zijn hoofd heeft gehad. Het was wel catchy.
0: Dus hij was niet Galat Galatasaray gerelateerd? Nee. Maar, wel, maar ik begrijp hem nu wel. Oké. Okay.
1: Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Uh, zijn er nog andere dingen waar we het over moeten hebben?
1: Uh, op 28 maart zal Ronald Koeman de eerste Oost-Schelde kreeft veilen.
0: Oh. oh, dat is leuk. Oh, dat vind ik wel leuk nieuws. Ja. Oosterschelde kreeft. Ronald ja. Koeman. ja, dan, dat is dan de man die je moet hebben, toch? Als je zo'n kreeft moet veilen.
1: Het is voor een goed doel, dus ik denk dat uh, mede daardoor Ronald Koeman gecharterd is. Uh. Ik wist niet dat wij een, uh, een Nederlandse kreeft hadden. Ik vind kreeft altijd wel lekker. Ja. Kan ik eten sinds ik bij dag en nacht <laughs> Ja. <laughs> uh,
0: maar dit was... In, uh, Jorben... Uh, Jorben stuurde dat naar ons door. Ja, prijswinnaar vanuit het verleden.
1: Even naast ons gezeten in de arena. Ja, bij uh, het afscheid van Ruud Vormen. Uh,
0: maar uh, kijk, hij, hij voelt het dan wel goed aan. Dat we, kijk, dieren, daar ben ik al toch wel een beetje... Uh, dieren en voetbal, daar ja. heb je mij wel. We hebben het natuurlijk eerder over vissen gehad. Jorrit Hendricks met een alligator in zijn handen. Um, maar uh, er, was, uh, er was een kat op het veld. En daar, daar maakt mijn hart toch altijd een sprongetje. Als er een dier het veld op komt... en dat, en dat het dan niet lukt om die te vangen was volgens mij bij een Engelse wedstrijd. Ik ben alweer vergeten welke
1: wedstrijd. Maar... Ik snap nooit zo goed waarom stewards beslissen om achter een dier wat binnen zekere afstand van je... om dat op te gaan jagen. Dat is toch nog nooit gevangen. Ja, één keer volgens mij. Dat was... Oh, fuck. Wat was dat nou? Ik ga, ga verder met wat jij van dieren vindt dan in België heeft ooit van een speler van een zwaan of zo bij zijn straat ja, gepakt.
2: Er was ook, ook een Nederlandse keeper... die een dier uit de lucht... of een duif uit de lucht schoot. Oh ja. En die treitel.
0: Dat weet ik niet. Ja, weet ik, maar dit verhaal heb ik ook ooit gehoord. Ja. Dus, het, dus het is of een urban legend... of het uh, of... is waar. Ja, daarover gesproken.
1: Want dan kan ik heel snel... want dat had ik helemaal niet verwacht. Maar ik probeer op Twitter... of tenminste soms af en toe... Dan, uh, 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 prijs ik iemand aan... die goed werk levert. En die treitel... die was deze week gefotografeerd... door Willem de Kam... En dat vind ik echt Nederlands beste voetbal slash gewoon algemeen fotograaf. Ha. En over Eddie Treitel, als ze nu finale's luisteren, moet je maar even opzoeken Willem de Kam. Die had prachtige foto's gemaakt van de oude keepershanden. Van Eddie oh, zee, die Die de je dat duiven. Zien? Kan je ja. dat
0: zien dat die. Dat, dat die nou, die of je kan heeft? zien. Gewoon hele dikke gewrichten in zijn
1: vingers. Nou ja, ze, ze zijn uh, enorm geleefd. Hij is natuurlijk inmiddels op leeftijd. Maar uh, ja, of, of je is de gewoon echte, uit in echte... Die
0: gore handschoenen hebben ze <laughs> altijd gezeten. Die vieze. Ik like.
1: weet niet. je kan niet echt zien dat het een keeper is geweest. Maar wel dat hij met zijn handen heeft gewerkt, denk ik.
0: Oké. Okay. Ik oh, we vet. Als we dan toch uh, allemaal. België,
1: België gaat echt boos op mij worden. Dat ik kom niet op die grote.
0: Jongens van de shotcast. Ja.
1: Verlicht ons. Uh, volgens mij is dit ook al gewoon een keer eerder behandeld in de show. Ik schaam me dood.
0: Het duurde um, 2,5 minuut voordat ze hem hadden. Dat vind ik wel lekker lang. 2,5, ja. Dat vind ik gewoon lekker lang. Dat is lang genoeg. Het was een zwarte kat. Kan je en 2,5 oh, minuut lang leuk vinden? Het was de wedstrijd van Wolves. Want uh, die trainer ging zeggen... Ja, in, uh, in Portugal betekent dit bad luck. Toen dacht ik, ja, letterlijk <laughs> overal volgens mij. <laughs> maar um, nou, ja, dat was leuk. Was leuk. Wolves won. Was ook leuk. Um, was tegen Everton volgens mij. Ik denk dat het tegen Everton was. Maar als we. Jij was alweer.
1: Mensen aan het pluggen.
0: Jij was mensen aan het pluggen. Dat wilde ik ook nog even. Dat ook een... wie, wie wil jij pluggen? Nou, uh, vriend van de show, Michel Dodeman. Die al meerdere. Die al meerdere keren, zeg maar. Leuke linkjes naar ons heeft doorgestuurd. Die wij vervolgens uh, dankbaar uh, hebben behandeld in de aflevering. Hij zit er. Uh, je had zelf, je had zelf een stuk geschreven. Over, uh, over waar we het in deze aflevering ook al vaker over hebben gehad. Over zijn aandelerhouderschap.
1: Ja, van dat... Real Ja. Ik heb het ook gelezen. Uh, ik, ik merkte vooral dat ik, dat ik zelf binnen... echt veel sneller dan ik had verwacht... een bobo ben geworden bij Real Moesje. <laughs> ik, ik doe namelijk niet zo heel veel van de club... maar ik heb wel gewoon het certificaat... op mijn bureau staan uh, uitgeprint als grote aandeelhouder. En je ziet dat Michel met, zo, met, weet je, toch met, met kleine middelen... dan heel veel geeft voor zo'n club.
0: Cultiveert dat ook meer misschien?
1: Ja, je ik heb er ik... het echte geld in zitten. Ja, precies. Het is, het is eigenlijk gewoon mijn club. <laughs> en geef permissie <laughs> aan Michel, maar... Nee, ja, dat, dat verschil is, uh, is heel snel uh, gegroeid. Maar het was een leuk stuk. Five Absoluut. Sports. Ja, Five Sports. Le Goed gedaan, Michel. Um, zijn we er doorheen? Of
0: wil je nog iets over, over kreeft te zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet, denk ik. Okay. Ik heb wel heel hard gelachen om één tweet... omdat we toch in de Five-hoek zitten, van Wouter. Die zit ook bij Five. Mm -hmm. uh, die had die meme overgeplakt met ons de neutrale kijkers zeggen ja Jordi. ja Peter. Echt heeft hij een meme? I, re I really felt that. Nee, is er, het is gewoon alleen tekst, maar is er dat een is een meme over ons gemaakt? Het is wel sorry. een heel veel gebruikte op internet. Ik zeg een meme. Ik moest daar echt heel erg om lachen.
0: Neutrale kijkers memes. Ja, je moet er natuurlijk nooit expliciet om er vragen. Er zit geen.
1: Uh, ja, oh je, ja, je kunt het wel zoeken natuurlijk, maar het is geen. Uh...
0: Nou ja, ik, zo, ik zoek dat wel weer een keer op. Ik vind ik wel leuk om te weten. Ja. Het is toch nog leuk dat je die er nog even ingooit. Over. Uh,
1: over leuke dingen gesproken? Nou,
0: oh, ja, precies. Over uh, luisteraarsparticipatie gesproken. <laughs> we hebben natuurlijk al een tijdje dat we onze wedstrijden door luisteraars laten uitkiezen. Uh, of een tijdje. We hebben dat nu twee keer gedaan. Twee keer best succesvol.
1: Zit een stijgende lijn in. Zit
0: een stijgende lijn in. Ze hebben vandaag deze keer een heel goede keuze gemaakt. Maar we kregen een berichtje van Arnold Jonk.
1: De broer van Wim. <laughs> Nou ja, dat weet toch niemand? Het
0: zou zomaar kunnen. Uh, die stuurde best wel een leuk linkje door. Namelijk dat 538. Uh, die ik eigenlijk alleen maar kende van de peilingen tijdens uh, presidentsverkiezingen. Nate Silver, een beetje de, ik, noemde, ik noemde hem net de Marus de Hond van de uh, Verenigde Staten. Maar jij merkte terecht op dat hij daar misschien niet zo blij mee zou zijn. Ik hoop niet dat ze deze, so
1: deze podcast vertalen in het Engels.
0: Sorry, Nate. Uh, <laughs> ik, ik, bedoelde gewoon, ik, ik bedoelde gewoon dat je iemand bent die peilingen doet. Maar wat zij dus ook doen, is... Uh, ze geven allerlei wedstrijden, allerlei competities, heeft zij een match rating. Dus dan worden wedstrijden worden beoordeeld op, uh, op uh, de quality. Dus ik weet niet precies hoe ze dat doen. Daarvoor zal ik dat artikel wat beter door moeten lezen. En de importance van een wedstrijd. Ja. Dus waarschijnlijk gewoon hoe goed de spelers voetballen en wat er allemaal op het spel staat. En op basis daarvan geven ze iedere wedstrijd een match rating. En uh, je, hebt gewoon, je kunt gewoon door zo'n hele lijst wedstrijden heen scrollen. ...projects.538.com... ...slash soccerprediction. Nou ja, ik zet dit wel... ...in de show notes. <lacht> Dan kunnen mensen daarop klikken.
1: Um, ik zie allemaal mensen... ...nu heel snel meeschrijven met... <lacht> ...pen en papier.
0: Slash. Maar... Um, ...nee, maar dat, dat is echt wel, uh, wel leuk. Of zo, je krijgt wel ja, gelijk kinderen. Ik, ...ik
1: krijg heel erg de neiging als ik die lijst zie... ...om, om continu de slechtste wedstrijd te gaan zitten kijken. <lacht> ja,
0: als de cijfers al zeggen dat het slecht wordt. Nou ja, ik weet niet of Pieter Zwarte... Uh, maar het... het is een jongen van die cijfertjes. Hè? Die zit altijd in de Excel-sheets.
1: Ja, die zal wel die zal weer een eigen variant maar hebben. Maar
0: bijvoorbeeld wedstrijden met hoge scores: Atletico Real, natuurlijk. Een derby. Bayern Schalke. Leipzig, Eintracht, Frankfurt. City, Chelsea. Paak Olympiakos. Een ja. hele hoge rating. Ja. Uh, maar goed, we gaan dus nog een... Polletje. Uh, een polletje. polletje. Een polletje.
1: Leuk hè, polletjes. Op jouw
0: Twitter. Tot nu toe vind ik het wel leuk. Ja. Toch, ik hoop dat luisteraars het ook leuk vinden. Ze komen wel vaak, dat valt me wel op. Dan zet je al vier wedstrijden op een rijtje. En dan gaan ze iets anders Ja, dat noemen. is heel
1: erg onze volgers. <laughs> ja, dat, uh, ja ik, uh, ik gedoog het. Ik had nu ook als, als voorzorg... omdat er al twee genoemd waren... waar we niet konden naar gaan kijken. Ja. Dat hielp wel. Oh, ja. Dat we zeiden van... wat anders waren we weer met... heb je Leeds Norwich? Uh... Ja, vond ik wel jammer. Die, die wilde ik echt graag zien. Verrassende uitslag. Norwich heb uh, ff, gewonnen met... De... <laughs> <laughs>
0: nou ja, goed. Dus er komt een polletje. Uh, stem. En dan gaan we weer die wedstrijd kijken. Ja, tenzij natuurlijk, Jordi. Blijft toch een beetje. Het lijkt een beetje. Het lijkt een soort running gag te worden, maar het is gewoon ja. Uh, ik denk het
1: dat het de volgende er volgende week geen podcast is. Nee. Nou ja, dat kan is. bijna niet, maar je weet het niet. Je weet het
0: niet. Ik vind hem een beetje. Uh, kom op, even vaart. Kijk, hij, hij bestaat nog niet. Maar ik ben hem eigenlijk nu al aan het dissen. <laughs> ik vind, het, hij doet er wel lang over.
1: Hij ik. doet er zeker lang over. Ik, uh, vind, maar ik heb
0: gewoon wel. Ik, ik, het lijkt me gewoon leuk als hij er opeens is.
1: De wereld is niet per se een hele leuke plek. Hè? Misschien heeft hij dat, dat, dat besef waar. al.
0: dat is waar. Heel vies weer vandaag.
1: Nou, heel vies weer.
0: Lijkt me toch gewoon wel leuk als hij er is, Jordi. Maar we zien het wel. We merken het vanzelf. Jij, jij houdt mij op de hoogte. Uh, en dan uh, stuur ik wel een berichtje terug op WhatsApp. <laughs> Gefeliciteerd of zo. Hé, hey, uh, Julien. Ja? Hoe vond je het? Ik vond Ga je het... ons helemaal kapot schrijven in, ja. in de Volkskrant? Eén ster. Nee, ik vond het heel leuk. Ja, nou, schrijf dat maar op, ja. schrijf dat maar op. Ik kan zo in de krant. Nee,
1: maar dat doe ik er niet voor. Als jullie iemand...
2: zijn uh, nog leuker, uh, leuker in het echt. Ik kan, het, ik kan hmm. het eigenlijk iedereen aanraden die luistert... om een keertje hier langs te komen. <laughs> en dan achter, hier, hier achter die wand te gaan zitten. Die glazen wand. En dan een thee te eten. En naar jullie te kijken. Terwijl jullie... Dit opnemen, dus dat,
1: dat kan toch, of niet? Ja, ja dat, het kan, het dat kan. Nou, over het algemeen gaan zij dicht als wij starten. En dat leidt wel eens tot... Uh,
0: ja, volgens tot... mij is in de zomer was altijd de horeca naast deze studio altijd nog open. Oh, ja. En dan zaten daar wel mensen die gingen dan soms ook zo door het raam turen naar, naar ons. Door ja. de geluidsdichte ramen. Maar volgens mij inmiddels, nu in de wintertijd, sluiten zij.
1: Dat is wel jammer dat, dat, ja. dat het nu leeg was. Want dan gebeurt het vaak dat uh, ja. Peter heel woest... Kijk naar die mensen. ik denk, ja, ik ga hier niet in mee. Dus ik blijf naar voren kijken. Maar ik weet dan nooit zo goed wat er aan de hand is op dat moment.
0: Misschien staat daar dan wel gewoon een man in een kroki pak. Heb jij geen idee? Ik
1: negeer het gewoon totdat
2: het echt niet meer gaat. Hoe heet heette die gewoon, hè? En die van... Tialf heette Tialfi. Tialfie.
0: Ja, het is niet heel creatief. Ik had het... Dit weekend had ik het nog over de film Richie Rich. Dat gaat over het rijkste kind op aarde... Vond ik ook niet een heel creatieve naam. Oh, noemen we hem dan? Nou, gewoon twee keer rijk. Uh, nou ja, maar ja, leuk. Misschien moeten we, moeten we voortaan zeg maar, niet heel veel publiek uitnodigen, maar gewoon één, één iemand in het publiek zetten, Jordi.
1: Dan wordt het ook moeilijk voor diegene om kritisch te zijn. Ja. De druk is. Nou...
0: Hij kan ons niet aan dan. Nee. Het is dan altijd twee tegen één.
2: Nee, jullie zijn wel intimiderend zo met z'n tweeën. Ja? ja? Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Ja. Ik ook niet. Nee zeker jij Peter
1: heel... Ja Peter, ja. echt hè? Ja, heel. Passief. Ik denk als je op een ja. foto kijkt Dat je het totaal anders verwacht dan. Ja, ja. precies uh,
0: Voor nu was dit Neutrale Kijkers In samenwerking met uh, Dag en Nacht Media Veel dank aan onze hoofd van onze kiks Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie Laurens Collee voor de gegenpressing jingle En aan Studio Cloak en Leon en Friends Voor de muziek uh, Ik wil ook nog de makers van de voetbalquiz uh, bedanken uh, Het staat 2-1 Jordi uh, volgende week kun jij weer, uh, kun jij weer kijken of, uh, of je de score weer gelijk kan trekken. Uh, we gaan dat vanaf nu gewoon weer wekelijks doen, denk ik. Uh, ik ja, weet je, toch, we hadden veel uh, luisteraars bijdragen vandaag, dus die wil ik toch ook nog even bedanken. Vind ik Vind het toch eigenlijk wel leuk. Jullie en zijn Julien, geweldig. bedankt dat jij er was. Vond ik ook leuk. Kijk uit, kijken uit naar het stuk. Uh, Absoluut. Ik ben benieuwd. Uh, nou ja, dus uh, luisteraars, stuur een leuk uh, berichtje in. Schrijf uh, wat over ons Met in de Volkskrant. Uh, of stuur gewoon een leuk bericht naar mij of jullie op Twitter. Uh, of laat een recensie achter in je podcast-app. Ja, ik heb mijn mee, iPad ja. weer, dus ik lees het weer, hey. mensen. Dus, uh...
1: Je kan het weer zien. Ja, ik ga nog steeds een st st stuk om onze enige één-ster-recensie. Die gozer die woedend was. Het. Nou, ik klik erop, neutrale kijkers, wat denk je? Ze zijn allebei voor Ajax. Meteen afgezet. Niet neutraal was de titel van die recensie. Ja. <laughs> maar dat was volgens mij Anti-Ajax letterlijk... 010 was het of zo. Letterlijk de
0: enige aflevering waarin we 10 minuten niet neutraal over Ajax hebben gehad. Echt? Dus mij echt, ik bedoel, we hebben het wel vaker over hun, maar dat vind ik echt al meer een ja, trale
1: Tijdens het WK was dit, hè Ik ja? denk dat de tongval gewoon niet begield. <laughs> uh,
0: nou ja, ik wou zeggen, volgende week zijn we er weer. maar dat Weten we niet. Weten we niet. Maar misschien allemaal, wel. Hangt allemaal van Fef Junior af. Absoluut. Uh, Oké, okay. tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter.